1: Bienvenido a GeocastAway. Bueno, pues saludos, genófagos del mundo. Bienvenidos a este programa especial sobre eh, pues, un acontecimiento que, de hecho, no nos gustaría haber grabado este programa porque eh, se trata de un terremoto que ha ocurrido, ya supongo que todo el mundo pues, ya lo conoce, un terremoto de magnitud 7.8, ha habido réplicas posteriores ¿Réplica? ¿No réplica? Ya lo hablaremos, pero la cuestión es que entre Turquía y Siria, por esa zona, ha habido un gran terremoto en las últimas horas con mucha afectación y pues hemos pensado que podríamos eh, preparar un programa especial enfocándolo desde el punto de vista, pues como hacemos en Geocastaway, no geológico y también ingenieril, no ya que pues eh, tenemos bastante, eh, bastantes invitados y algunos de los cuales pues eh, son conocedores también de temas de, de estructuras. Eh, como veis los que nos estáis viendo en YouTube, pues tenemos bastante gente. Eh, solo voy a mencionar que estamos los de siempre que generamos el podcast mensualmente está Sara Mario Oscar y Pedro que pues los que escuchéis habitualmente ya nos conocéis pero como invitados especiales pues yo lo voy a dar, voy a presentaros en orden de mi pantalla ¿eh? de izquierda a derecha por eh, como me aparecéis no hay ninguna preferencia en concreto vale a mí el primero pues Naun Naun Chazarra qué tal cómo estás
2: Hola, buenas noches. Pues aquí encantado de estar con, con todos vosotros un rato. Pues
1: eh, bueno, creo que muchos conocéis a Naun, pero como sois varios y puedo meter la pata presentándos a algunos, pues eh, si queréis hacer una pequeña presentación para, para poner en contexto a los que nos estén escuchando o viendo, que quizá mucha gente llegue a este programa que no nos haya escuchado nunca, pero por el tema que se trata puede ser que pues que le interese. ¿no? Pues si, si te quieres presentar brevemente, Naun.
2: Pues nada, yo soy Naum, un geólogo en apuros y, y, y poco más que me pueden encontrar en las redes sociales por, por ese sobrenombre.
1: Perfecto. Bueno, ese mainstream, estuvo cuando toda la erupción de La Palma apareció en la televisión, eh, también sale en prensa escrita. Digamos que es uno de los geólogos que pues, eh, a nivel español hace más difusión ¿no? de, de la geología. Eh, también a, a su lado, en mi pantalla, está Olaya. Olaya Dorado, ¿qué tal? Bienvenida.
3: Buenas a todos. Eh, me presento también, ¿no? Sí, sí. Bueno, eh, yo soy Olaya, eh, me dedico más a los volcanes que a los terremotos, pero sí que hice un máster en riesgos geológicos que dimos bastante riesgo sísmico y bueno, también hago divulgación en redes sociales bajo el nombre de O Magmamia o bueno, en Twitter también, Olaya Golden y, y nada, <risa> aquí Perfecto. estamos.
1: Pues bueno, ya hacía varios programas que queríamos que vinieras y bueno, al final pues ha sido en esta ocasión. Así que esperamos que, que te lo pases bien, que hablemos pues de este tema que ahora está pues de actualidad y que vengas más adelante. Así que gracias por, por pasarte por acá. Pedro, eh, profesor de la Complutense, ya lo conocéis. Y Taísa González. Eh, bienvenida. Ya habías participado en programas anteriores, ¿eh? ya te habíamos entrevistado por otros temas, pero bueno, eh, para los que no escucharon aquel programa, pues si te quieres presentar también brevemente.
4: Hola, pues encantada de repetir por aquí. Eh, soy, yo soy sismóloga y también científica de datos y eh, he estado, como sismóloga he trabajado más en el uso de las ondas sísmicas para estudiar el interior de la Tierra y, y cómo es, pero eh, también tengo experiencia trabajando con terremotos volcánicos y con catálogos sísmicos y pues, con eh, información de, de parámetros de fallos sacados de, de ondas sísmicas y demás. Uh -huh. Que la pues, desgracia está bastante, bastante de actualidad ahora.
1: Pues sí, pues sí. Vamos vamos a profundizar en todos esos temas eh, sísmicos. Así que gracias también por, por venir eh, un programa más. Uh, sigo en el cuadro de invitados. Está Eduardo. Eh, ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
5: Sí, buenas, ¿qué tal? Encantado de, de estar aquí otra vez. Que también habías estado, es sí. Sí, sí. Bueno, yo soy, bueno, me trabajo como sismólogo, pero principalmente soy también analista de datos y me dedico principalmente al análisis en tiempo real, la alerta temprana y, y todo este tema de, de, sí, bueno, de análisis de terremotos en, en tiempo real y la optimización de los procesados, ¿no? O sea, de que se intenten hacer todo lo más rápido posible y tener la respuesta y la información lo más rápido para que le llegue a, a quien corresponde, ¿no?
1: Uh -huh. Perfecto, pues nada, bienvenido. Ta también tenemos pues a, a Oscar y a Sara, que también miembros del, del programa, así que bueno, os voy a pasar un poco por arriba. También a Mario, miembro del, del programa. Si queréis conoceros en profundidad, pues os animo a que escuchéis nuestros otros eh, podcasts. Eh, y como último invitado tenemos a Manuel, Manuel Herrador, bienvenido. Eh, pues preséntate. Yo sé que lo único que puedo decir es que eres la parte de ingeniería, ¿no? Un poco con sí. Sara, just, junto con Sara. Eh, sí, sí. Así, pero si sí, te puedes presentar un poco más para también nuestros oyentes.
6: Pues sí, yo soy, bueno, de formación ingeniero de caminos. Soy, después ya en relegado por lo que te lleva la vida, pues ingeniero estructural. Es una, una definición más precisa y más internacional. Soy profesor de estructuras de hormigón en la Escuela de Caminos de la Universidad de La Coruña. Y dentro de mis líneas de trabajo está rehabilitación y refuerzo estructural. Y pues alguna de las cosas que me especialicé en su momento y que también he podido trabajar es precisamente el estudio de estructuras para su rehabilitación y refuerzo con vistas al, al diseño sísmico, también de clase de cosas restas.
1: Muy bien, pues nada, bienvenido y gracias por venir. Una parte también muy importante porque, bueno, al final los seres humanos construimos sobre el terreno ¿no? y el, el fenómeno eh, geológico acaba afectando a todo lo que hacemos sobre, sobre la superficie. Si este terremoto hubiera ocurrido en una zona eh, deshabitada, quizá no, no estaríamos haciendo este programa. Eh, no sé, Oscar, ¿qué te parece si pongo en contexto un poco los datos macro del, del sismo y luego pues te paso la pelota a ti y vamos planteando ciertas, ciertas cuestiones? Venga. Eh, me gustaría compartir un poco, voy a intentar compartir la pantalla a, eh, en la emisión de, de YouTube, porque bueno, este programa creo que también puede ser interesante, que al menos los que estéis en YouTube eh, podáis ir viendo pues las, las eh, zonas, las zonas de epicentro, eh, todo el tema de hablaremos de la tectónica, ¿no? de las placas, etcétera, Así que puede ser interesante eh, ver algunos datos visualmente. Así que eh, no sé si me va a aguantar la conexión. Ya me ha hecho un pequeño aviso YouTube, así que eh, vamos a ver si al final voy a tenerle que hacer caso a Naun y contratar el Starlink de, de, de Musk. Pero bueno, en teoría tengo fibra óptica. Vamos a ver... Eh, bueno, como os digo, eh, el 6 de febrero, a las 4 y cuarto de la madrugada, además una hora, pues terrible, ¿no? Para ocurrir un sismo, la gente normalmente, pues está durmiendo a esa hora, es la hora local, eh, en esta zona de Turquía, entre Turquía y Siria, pues ocurrió este sismo de magnitud 7.8 a una profundidad muy superficial, eh, de 18 kilómetros de profundidad. Si doy algún dato mal, me corregís. ¿eh? Eh, eh, y 10 minutos después eh, se tuvo otro de 6.7, eh, creo que en la misma zona. Y después, eh, un rato después, hubo otro sismo en 90 kilómetros al norte, de una magnitud también de 7.5 y una profundidad de 10 kilómetros o sea que incluso uh, más uh, más somera eh, el que estáis viendo en pantalla es el de 7 eh, de 7.8 aquí veis la zona de turquía que es la zona sur muy cerca de, de, de siria no ya hablaremos durante el programa pues de todo el contexto geológico de de este, de este lugar como estos son los datos macro mm, eh, a ciento, el de 7.8 que fue el, digamos el primero la ubicación más exacta es eh, a 30 kilómetros al oeste noroeste de una ciudad en Turquía que se llama Gaziantep y respecto a Siria estamos hablando de 108 kilómetros al nor noroeste de Alepo que esta ciudad también es tristemente conocida porque pues en la guerra que hubo en Siria también se mencionó se mencionó mucho eh, que este es otro factor además a, pues más agravante todavía en la parte siria, porque todas las imágenes que yo he visto creo que eran de Turquía, eh, de Siria, poca, poca cosa. Además creo que esa zona está controlada por, por los insurgentes. Bueno, es una situación geopolítica muy compleja el del norte de Siria y no sé qué tanta ayuda les, les, va, a poder, les va a poder llegar. Y ah, como dato curioso, había notado... Eh, que desde 1970 solamente ha habido tres terremotos de magnitud superior a seis registrados en esta región donde ha habido estos. Y el mayor había sido de 6.7 el 24 de enero del, del 2020. O sea, de esto desde el 1970. Pero, bueno, ya veis que estos, eh, estos sismos que acaban de ocurrir recientemente pues superan el 7% que bueno, ahora, ahora no tengo la comparación con que se suele hacer con, la, con las toneladas de TNT o con bombas atómicas, pero eh, son una barbaridad, son una barbaridad. Hay Un sismo mayor de 7 es mucha, mucha, mucha sí. energía liberada y lo podremos ir mencionando ahora con la gente que ya pues, tiene más especialidad en, en tema sísmico. No sé si me dejo algún dato más. Bueno, sí, los datos de lo que llevamos hasta la fecha de fallecidos eh, han ido aumentando brutalmente a lo largo de la, casi los minutos ¿no? porque con las imágenes que hemos visto pues ya os podéis imaginar eh, yo el último dato que he podido mirar hablaban de 12.000 12.000 fallecidos y 57.000 desaparecidos así que estamos hablando de unas magnitudes de desastre bueno eh, importantes, eh, muy importantes y este es un poco el contexto general eh, yo voy a intentar a medida que vayamos hablando y dependiendo del tema que vaya saliendo pues ir compartiendo imágenes en la presentación ah, obviamente pues para los que estéis en YouTube para que podáis ir viendo eh, y los que nos escuchéis en podcast pues intentaremos ser también lo, lo más visuales eh, posible y nada más Oscar, este es un poco el contexto si me he dejado algo pues podéis, podéis añadirlo, yo los datos los he tomado de dos fuentes que os aconsejo que, que siempre consultéis fuentes oficiales por un lado el servicio geológico de Estados Unidos, la, el USGS que es la página que estáis viendo precisamente en Youtube y luego una página también que a mí me gusta bastante porque además tiene aplicación móvil que el USGS no tiene, al menos que yo sepa que es la CSEM, eh, la aplicación o el, C o el CSEM, que es el Centro Sismológico Euromediterráneo, que es, una, es, otra, es otra ente que está en la zona europea mediterránea, como su nombre indica. Pero está muy bien porque tiene una, una aplicación y yo tengo activadas las notificaciones cuando hay un sismo mmm, en mi zona, porque yo vivo en El Salvador, que también es un lugar eh, donde ocurren sismos y tengo activado las notificaciones para saber los sismos cercanos, pero también le puedes decir que te avise cuando haya sismos mayores de cierta magnitud y bueno, al menos pues eres consciente de, de, lo, de lo que está pasando eh, a tu alrededor ¿no? y, y os, os recomiendo que, que busquéis la información en estas páginas y si queréis, pues os bajéis la aplicación de, del CSEM que, que está disponible para, para móviles, ahí Sara la, la está enseñando muy bien Oscar, pues muy poco bien. hecho el contexto si hay alguien que quiera aportar algún dato más eh, pues si no, pues entramos un poco en materia
0: Sí, yeah, entramos un poquito en materia eh, primero que nada decir eso el terremoto es un sismo eh, en este caso de strike slip se dice en inglés eh, transformante, en, eh, decimos así en castellano eh, y es una de las primeras cosas que quería lanzar, ¿no? A ver si, por ejemplo, Naun nos quiere explicar un poquito cómo es el proceso de ese tipo de evento que genera este tipo de terremotos, ¿no?
2: Pero ¿en, en qué sentido? Eh,
0: eh, la diferencia, por ejemplo, entre un sismo normal, un sismo... Eh, inverso, ¿no? O una falla inversa, una falla normal y una farma, falla transformante, ¿no? Para, para que la gente entienda. ¿Crees que, ponga, que ponga, lo ponemos con animaciones para que la gente lo pueda ver? Venga, si tienes animaciones ahí, las comentamos. Pues un momentillo que las busco en Iris porque Iris vale, siempre sí. las tiene. Tiene ahí. Es
2: mucho, es mucho Sí, mejor. expliquemos
0: un poquito, ¿eh? Mientras buscan aún. Ahí, en geología normalmente diferenciamos tres tipos. De eventos, ¿no? Aquellos que chocan uno contra el otro, ¿no? Que siempre digo, si chocas dos puños, ¿no? Ese serían como los inversos, ¿no? La, la fuerza va hacia el centro. Eh, los de extensión, ¿no? Los que tiras de un lado al otro, que hace que se alargue. Ese sería un, una falla normal, ¿no? Y luego los transformantes, que es el que toca el caso y, y el que a ver si con este pequeño...
1: Luego me explicarás lo tiempo? de la pelota de playa, ¿eh? que siempre me interesa. Sí, eso Digo que casi los
2: tengo ya aquí en la pantalla. Un minutico.
0: Yo creo que lo de la pelota de playa se lo pedaremos a Edu a I, o a Ita, que seguro que nos... A, a Ita. <risa> Edu dice que no. <risa>
2: <risa>
0: aquí uno esto y espérate. A ver,
2: A ver, un momento. y con las animaciones se ve siempre mucho mejor. Uh -huh. Vamos a ver, aquí tenemos la de salto en dirección. Comparto pantalla, ¿no? Vale, sí. sí. Igualmente sí, intentemos,
1: como va a salir en formato podcast, en, lo, en la medida de lo posible, sí. también pensar un poco en la gente vale. que, nos, que nos
2: oiga luego. Solo. Vale, pues lo comentamos al compás de la animación también. A ver, un momentillo, que pongo un par de. Yo me hago un lío aquí con estos botones. Una ventana, una ventana. Esta es. A ver. A ver. No sé si veis ya mi ventana. Sí, se sí, ve sí. perfectamente. Sí, bueno, pues una, una falla de salto en dirección es cuando un bloque de ambos lados, de, bueno, o dos bloques a ambos lados de una falla, uno se mueve con respecto a otro, principalmente con un movimiento horizontal. No como en un caso de una falla normal, en el que un bloque se hunde con respecto a otro, ni un caso como una falla inversa, en el que uno se une, en el que, perdón, uno digamos, sube o cabalga sobre el otro. Dicho esto, obviamente, se puede dar toda la casuística, no siempre puede haber fallas de salto en dirección que sean oblicuas, es decir, que puedan tener un componente también normal o un componente inverso. Esto, para que los que nos están escuchando, porque obviamente en, la, en el vídeo se ve muy bien, tenemos que pensar que ponemos una mano junto a la otra y movemos una mano con respecto a la otra en la horizontal. ¿no? Este sería el juego que hacen esos dos bloques con respecto a la, a la línea o a la traza de la falla. Uh -huh. Y bueno, pues sí. se, espero que se haya entendido así un poco de una manera... O sea,
1: la falla de San Andrés eh, es este mismo exacto. tipo ¿no? de falla.
2: Sí, a ver, a ver si le di
4: a esto. No, tengo, no sé si te... Si te viene bien, tengo un dibujito como un esquema de los tipos de fallas por si quieres enseñar visualmente las otras, los otros tipos de fallas.
2: Ah, claro, ¿Sí? sí, también. Sí, claro, ya que los tenemos. Aquí tengo yo los vídeos, pero es que los vídeos tardan un montón. Me cuesta cargar,
0: ¿no? Sí,
7: quizás mientras, mejor el dibujito.
0: A ver. Mientras eh, cargamos los dibujitos, decir un poquito eso que es un una falla normal pura o una falla inversa pura, sino normalmente lo que tenemos es combinación de, de diferentes cosas, ¿no? Tienes un poco de falla inversa y un poco de falla de strike slip, ¿no? De transformante. Nunca tienes o bueno, a veces sí que lo tienes, ¿eh? Pero normalmente son movimientos compuestos.
2: Ah, mira, ahí, te, ahí se ha puesto un, un, un dibujo mucho, mucho mejor y más sencillo, ¿no? En el cual podemos ver perfectamente el plano, el plano de la falla, el, pla, el plano por el cual se mueven los bloques que hayan volado de la falla con un tono rayado y podemos ver arriba están puestos los dos tipos de fallas de salto en dirección, el diestro y el siniestro, para que nos hagamos una idea de los dos tipos de, de falla de salto en dirección que hay. Pues una es como si la mano derecha la acercásemos hacia nosotros en ese movimiento horizontal de las manos y eso es lo que llamamos una falla de salto en dirección diestra o si alejamos la mano derecha, con respecto a nosotros, lo que tendríamos es una falla siniestra porque se mueve en, en, el, en el otro sentido. Y luego, bueno, tenemos los otros dos tipos de falla. En este caso, lo estamos viendo como una falla totalmente pura, que sería la falla normal, que es un mecanismo de extensión, en la cual pues un bloque se desliza en sentido hacia abajo, por decirlo también de una manera sencilla, con respecto al, al, al bloque que queda en el otro lado. Y luego en la falla inversa, que es un mecanismo más compresivo, ¿no? en el cual un bloque acaba montando al otro con respecto a esa línea de fractura que es la falla.
6: hecho de menos la rotacional. ¿La falla torsional?
4: <risa> eh, creo que. Esas ya que son más que...
3: raras.
6: Estaba aquí hacia
2: un dibujo,
4: hay alguna, Hay mecanismos focales aquí. Luego, ya si vemos lo de, los, de las pelotas de playa y eso. A ver. Aquí, arriba. Eh, pero son todos muy ejemplos muy sencillos, muy clásicos. No, no hay algún ninguno así muy, muy raro. Por ejemplo, estas son strike sleep pero con un poco de, de... de Pero bueno, no hay ninguna Mira, así de... Esta
0: mirando misma. un poquito de cada. no Ahora Ita nos está enseñando un, un ejemplo de imágenes con pelotas de playa, que no sé si los todos los oyentes lo conocerán, pero es una, una representación muy habitual en... En, en sísmica y en geología para conocer los terremotos que parecen, realmente se dicen pelotas de playa porque parecen pelotas de playa y siempre van pintadas en dos colores, o negro y blanco, o a veces también el USGS el USGS, utiliza el azul y el blanco eh, y una, memo, una regla técnica que yo creo que a Mario le gustará mucho <risa> alguna vez le hemos dicho ¿no? que Va bien pensar en la gente de Star Wars, ¿no? De eh, La fuerza siempre va hacia el lado oscuro, ¿no? Era así. Entonces, para saber cómo funciona el lado pintado, tú tienes que imaginar que con dos dedos aprietas hacia, hacia la zona donde está el negro. Entonces, si la parte negra está en el centro, si aprietas, esa es una una compresiva y en cambio si la, el blanco está en el centro y los negros están al lado, ¿no? Con la mano vas hacia afuera, o sea que eso sería extensiva A mí me va perfecto para acordarme porque es una tontería, pero mira, siempre va bien. La,
4: la verdad es que va súper bien para acordar.
0: Pues bien, eh, hemos comentado un poquito esto, ¿no? Los diferentes tipos de falla. En este caso tenemos un elemento transformante, es decir, la, el evento no causó un plano de falla visible, sino que el, el plano de falla eh, ups, eh, me caí, perdón eh, no se pueden utilizar las manos, que es peligroso el plano de falla lo que no se ve porque es para... Es, es paralelo, ¿no? Esto en, en la foto de la, calle,
1: ¿no? de la carretera, puede, ¿podría visualizarse ahí? Pero, Exacto,
0: ¿no? sí, dale la, la foto la, de la carretera. La, a voy a buscar. Que eso...
1: Digamos que no hay salto vertical,
3: pero sí que sí. se ve el plano de falla. Sí,
0: perdón, no, eh, muy bien dicho. Eh, no, no, no hay un salto vertical, sino que hay un salto horizontal, ¿no? Lo digo bien, o paralelo. Mira, aquí tenemos una imagen que se ve la carretera, ¿no? Que está cortada y realmente ves que un lado de la carretera se ha ido hacia la derecha y el otro se ha ido hacia la izquierda. Y de hecho la línea discontinua que iba por el centro pues encaja con la línea continua de la derecha, ¿no? Ahí se ve que el, el plano, el movimiento ha sido puramente horizontal, no, no hay desplazamiento en vertical.
3: Creo, creo que había una ligera componente vertical en los sí, mecanismos en el, en focales. La, lo que no, no sé si, si normal o inversa.
0: Sí, recuerdo un poquito de componente, eh, diría que eh, eh, extensiva, o sea, normal.
3: Extensiva, normal.
1: Luego lo puedo buscar en la página del USGS, lo puedo buscar. Eh, lo que quizá nos hemos ido al detalle.
0: De lo sí, que yo que... iba a decir a esto: eh, ¿por qué pasa un terremoto aquí? ¿no? ¿Por, ¿Por qué tenemos un terremoto en esta zona? que esta es una de las cosas que yo creo que es más importante, ¿no? porque esta, esta zona es sísmicamente activa. Entonces, eh, no sé si también aún habíamos comentado, que quizás nos lo puede explicar bien. Eh, ¿Por qué tenemos esta sismicidad tan marcada y e histórica? No, Porque Turquía no es un país que, que, por desgracia, nos haya venido de nuevo, sino que sabemos que hay terremotos en esa zona. Eh, históricamente, yo cuando era joven me acuerdo que hubo uno Bastante importante también. Entonces... Cuando, cuando era
2: joven te refieres al de 1999, al de İzmit, ¿no?
0: Sí, en esa sí. época era joven yo. Sí. <risa> bueno,
2: pues sí, en Turquía es una zona de, de gran sismicidad porque bueno, hay muchos límites de placa a su alrededor y, y siempre decimos ¿no? que la mayor parte de la actividad geológica del mundo se suele dar en los límites de placa. Y en este caso, la mayor parte también de Turquía se encuentra sobre una placa, que es la placa de Anatolia, que está aguantando la convergencia de la placa arábiga por el sur, que en su movimiento hacia el norte, la placa de Anatolia está rotando hacia el oeste y por el norte tenemos la placa eurasiática. ¿no? Entonces, bueno, en esas líneas que marcan en este caso el límite de placa, en este caso la línea de, de, que marca el límite de placa por el, por el sur es la falla de, de la Anatolia oriental, es donde se ha producido este terremoto, ¿no? donde se ha producido toda esta acumulación de esfuerzos y donde finalmente se ha desencadenado el terremoto del pasado día 6. 6 de febrero. Para que nos hagamos una idea de, de cuánta convergencia aguanta, si no recuerdo mal, creo que por la parte de la placa arábiga está aguantando una convergencia de unos 15 milímetros al año y por parte de la rotación de la placa de Anatolia, unos 20 milímetros de rotación hacia el oeste. O sea, que es una zona donde hay un movimiento importante. A veces a escala humana, lo de los 20 milímetros o lo de los 15 milímetros nos parece muy poco, pero en una escala geológica estamos hablando de, de un movimiento, pues, obviamente bastante, bastante importante, aunque… Hay lugares del mundo donde se mueve mucho más, ¿no? Pero cuanto más se mueve al final una placa con respecto a otra o donde hay una mayor velocidad de convergencia, es donde encontramos también, pues, mayores líneas, muchas veces mayores líneas de fractura y, por lo tanto, una posibilidad mayor de eventos sísmicos. Y, precisamente, es que la falla de la Anatolia Oriental, si no recuerdo mal, porque hablo de memoria, en 1882 también hubo un terremoto, ya sé que parece mucho tiempo, ¿no?, de una magnitud similar, creo que si no recuerdo mal de de 7,4 y que también causó miles de víctimas mortales. Lo que pasa es que sí que es verdad que en, los últimos, en las últimas décadas, que es el periodo que quizá tenemos un refresco mucho mayor en nuestra memoria, ha habido muchos menos terremotos de esa, de esa magnitud ¿no? y por lo tanto muchas veces olvidamos que en el pasado aunque haya sido un siglo atrás, sí que ha habido eventos mucho más destructivos y por supuesto, Turquía es un, un país con una sismicidad tremenda. Hemos recordado el terremoto de 1999 de Izmir, pero también hubo uno en en 1939, también de magnitud 7,8, que digamos que empata en magnitud con el, con el terremoto el pasado 6 de febrero y que también causó decenas de miles de muertos. ¿no? O sea que es un país con muchísima con simplicidad. Muchísima
0: y a nivel general, podríamos decir, para que la gente que no conoce mucho el tema de geología, podríamos decir que es una zona que absorbe los movimientos de la conversión que tiene África con, o el del choque que tiene África contra contra Eurasia, por decirlo de alguna manera?
2: Pues no lo sé exactamente. Realmente la mayor parte de la convergencia es la que se lleva por parte de la placa de la placa arábiga, no sé cuánto se lleva tampoco de la africana, porque obviamente, además, en la zona de la placa de Anatolia hay casi, hay casi un punto triple, ¿no? Entre, sí. entre placas uh -huh. y hay un, hay una colisión, obviamente todo contribuye, pero parece ser que la mayor parte del movimiento en este caso se debe o de la uh -huh. o de la o de la actividad de estas fallas se debe a esa convergencia con la placa arábiga.
0: Uh -huh. Vale, queda, queda entendido. Pues bien, ya tenemos un poco la situación. Eh, una de las cosas que queríamos comentar es, claro, esto lo de nos enteramos porque hay unos sismógrafos que lo detectan y emiten alertas, ¿no? Que hoy en día, como decíamos antes, hay aplicaciones móviles que nos saltan la alerta todo súper rápido y, y nos permiten saber que ha habido un terremoto, ¿no? En una zona y, y para las autoridades es un, una cosa importantísima para poder gestionar la emergencia y todo esto. Entonces, queríamos conocer un poquito más cómo funciona esto de cómo se detectan los terremotos, ¿no? ¿Con, con qué sistema se recogen los datos? ¿Cómo se analizan los datos? Eh, ¿Cómo se dan los datos? ¿no? Porque a nivel informativo muchas veces... En este podcast y en otros ambientes ya lo hemos comentado mucho, ¿no? El tipo de magnitudes que se dan, si se utiliza la palabra Ritzel o no. Queremos conocer un poquito más de esto. Así que, no sé, y Ita, quizás conoces más el tema y también con Edu de qué es un sismógrafo, ¿no? A ver si nos podríais explicar un poquito estas cositas.
5: Empieza tú si quieres.
0: Y tal micro, que si no, no te oímos.
5: Eh, creo que no se escucha. No, no, no se oye. Itas. No, no se oye.
0: Y ta. Si no, Carlos, <risa> yo creo que puedes gestionar el... Porque antes el micro, no
5: se escuchaba y ahora no.
1: <risa> no, si quieres, Edu... Eh, Empieza sí. Lleva tú entre lo que... Vale, si, quieres, a...
5: si queréis voy
4: hablando un
0: poquito Sí, me he explicado un poquito ah, lo que ah.
4: ¿Se, ¿Se me escucha ah, ahora? No, ahora, ah, sí. ahora? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, sí, sí, ahora sí. Ok, <risa> perdón. No sé por qué antes se escuchaba y ahora no. Eh, decía que si quieren, eh, con la parte de los sismómetros y luego Edu, para hablar de los datos y de eh, la detección y esas cosas.
5: Vale. Perfecto.
4: Pues eh, los sismómetros son unos instrumentos que eh, básicamente son capaces de medir vibraciones muy, muy, muy pequeñas del suelo. Hay, hay distintos tipos, pero en la mayoría de los casos funcionan en base a inducción magnética. Básicamente tenemos una bobina y tenemos un imán eh, que se mueve eh, dentro de esta bobina y va induciendo una corriente eléctrica en la bobina. Y ese, esa corriente inducida eh, que genera un voltaje en la, en la bobina genera, eh, se recoge como una no señal en, en voltios y eso se convierte a eh, desplazamiento del suelo. Básicamente se traslada esa, ese voltaje que se mide en la bobina en cuánto desplazamiento del suelo eh, representa eso. Y esos datos pues, se mandan a un, a un eh, conversor digamos, que eh, es el que ya luego pues mandará los datos vía wifi o vía cable o, o lo que sea, a, ya a un centro de procesado, a un sitio donde se puedan analizar esos datos. Eh, básicamente tenemos capacidad para medir esas diversiones muy, muy, muy pequeñas y la segunda parte que es muy importante de sismología es que seamos capaces de medir los tiempos también de forma extremadamente precisa. Porque... Eh, mediante la medición de en qué momento exactamente ha llegado la onda a cada una de las estaciones, pues somos capaces luego de localizar de dónde viene ese terremoto. Y, y bueno, pues el, esto que hablábamos de la, las aplicaciones que tenemos, que nos saltan las alarmas y demás, eh, también hay sistemas de alerta temprana en algunos países, como en México, en Chile, en Japón y en Estados Unidos también, que hay algunas de estas estaciones que están conectadas a este sistema de alerta temprana y en cuanto se recogen ondas cuya, primera, cuya amplitud sobrepasa un cierto límite, de forma automática mandan un aviso a esta red para avisar a la población. Esto no es lo mismo que una, que una predicción de un terremoto, pero eh, en muchos casos da, un, da el tiempo suficiente como para, para la actividad de eh, fundamental, por ejemplo, en un, en un hospital para que si hay una operación en, en curso, pues los cirujanos pueden levantar las manos de la mesa y no seguir operando da tiempo a que el, el maquinista de un tren frene y en vez de ir a 300 kilómetros por hora, pues cuando llega el terremoto a donde está, pues les pilla a 120 da tiempo a, pues, a un montón de cosas, que eso salva muchísima, muchísimas vidas
1: En España estaban haciendo pruebas Uh, Parecidas de protección civil, mm, o lo he leído mal, no, no sabéis si sí, sí, en me me algunos
0: países me me están, me... están haciendo, sí, por ejemplo, en Cataluña que ahora ha cogido la, la capacidad de gestionar ese sistema que antes era estatal y ahora ha pasado a ser autonómico. Como mínimo en Cataluña, yo sé que están haciendo eventos de, de envío masivo de. SMS, o mensajes a los móviles, no sé qué formato exactamente, pero sí que se están probando estos tipos. Creo
3: que es una alarma fuerte. Es que una te alarma en el móvil, incluso aunque lo tengas en silencio. Sí.
8: Los
1: que hayáis estado en Estados Unidos, de pues, en alguna beca doctoral postdoctoral, o postdoctoral,
9: pues, sí. yo he estado de
1: he estado de viaje, pero me han caído al, con la conectado a la, cuando vas y te conectas a la red de ellos a la compañía telefónica de turno de ahí y me, me cayeron mensajes de, de tornado de alertas de tornado eh, pero aparte de esto lo usan ellos para temas sociales ¿eh? a veces eh, si han desaparecido una niña o temas o un secuestro o hay o,
3: un tiroteo
1: tiroteos cosas así o sea, que lo usan lo usan para
3: lo digo porque me pasó
1: y estabas cerca uh. de la zona Claro, sí, yo creo que da por zonas, ¿no? Solo se te llega, no lo envían a todo Estados Unidos, lo envían a. Sí, sí, va por zonas. Triangulan, triangulan la torre y supongo que es la zona que quede. Vale. Edu, ¿Y nivel, bueno, no sé si a había nivel de estos Perdón, perdón. No, se a iba nivel, a,
7: a nivel nacional se han hecho pruebas en España, de hecho, eh, los oyentes de algunas provincias eh, habrán sufrido este. Porque era en este verano, eh, se hicieron algunas o en otoño. Entonces, lo que te llegaba era que te sonaba una alarma muy fuerte. En, en octubre nos pasó a nosotros, eh, se hizo en Toledo y justo nosotros estábamos de viaje y nos la perdimos. ¿no? Pero se, a la gente que está en un área se le avisa antes: oye, que este área vais a tener una alarma, no os asustéis, y te, te mete un, un aviso fuerte. A mí
3: me pilló en Toledo en medio en un congreso, ¿no? <risa> no sonó todo el del IG <risa> no sonó todos los móviles finales de octubre, ¿verdad? Sí. Sí. sí.
4: <risa> como, como nota triste leí un artículo esta tarde que decía que en Turquía estaban probando su sistema de alerta temprana
7: y va a entrar en funcionamiento a final
4: del mes. ¡Qué horror! Sí, la verdad es que se le ponen a uno los pelos de punta.
0: Sí, sí, porque es eso que decíais, ¿eh? son pequeños segundos, pero a veces esos pequeños segundos pueden ayudar mucho. Sí y ahí bueno todo
1: pensado cuando no es remoto
3: así de noche te da como los, aunque sea lo suficiente como para despertarte 10 segundos antes y meterte debajo de arriba.
1: eso te iba a decir que ha sido las 4. pero estoy pensando en mi caso debajo
3: de la cama debajo de una mesa
1: yo quito yo quito ¿Sí? la yo lo pongo modo sí, sí, avión eh, yo lo pongo modo
0: eh, yo avión quería preguntar noche. también cuando estabas explicando el sismógrafo y antes de pasar a, al manejo de datos que decíamos para Eduardo eh, cuando se detecta como... ¿Cómo se calculan las, no sé si, o, o lo querías explicar tú, Edu, no sé, eh, el tema de las magnitudes, eh, ¿qué, qué usos de magnitudes se utilizan y cómo se calculan?
5: Eh, si quieres, eso lo hablo yo. poco más. Bueno, eso, como comentaba, comentaba Aita, una vez tenemos localizado el terremoto, o sea, primero lo detectamos con la técnica que sea, porque técnicas hay como colores, hay, hay para todos, ¿no? Entonces, eh, una vez lo detectamos, sabemos que es un evento, o lo podemos localizar o podemos caracterizarlo de la manera que, que sea. Eh, lo que queremos es eh, dar una, una una constancia de cuál es la energía que se ha liberado, ¿no? que es al final lo que, cree, lo que se, se buscó con el, con la invención o con la, el cálculo de las magnitudes, que es tener un valor numérico que nos, permita calcule, que nos permita comparar unos con otros y principalmente se hace en función de la amplitud. O sea, ecuaciones de magnitud hay para aburrirse, o sea, todo lo que se te pueda ocurrir que puedas hacer con la forma de una onda eh, seguramente que hay una manera de calcular la magnitud eh, bueno, como sabéis, un terremoto tiene una primera onda, que es la onda P y una onda S, vale, pues hay magnitudes que se calculan con la onda P eh, magnitudes que se calculan con la onda S magnitudes que se calculan con la coda que es la, la señal que viene después, ¿no? con las ondas superficiales hay, magnitud, hay magnitudes que se calculan con la diferencia entre P y S, o sea, hay y con la distancia, ¿no? O sea, con la, pero principalmente se hace con la distancia del evento a, a la estación después tienes que a, a sumarle eh, correcciones locales porque claro, no todas las zonas no todos los suelos eh, registran la igual. onda igual claro, no la onda no se transmite igual en todos los suelos Esto se, lo sabéis vosotros mejor que yo entonces en algunas zonas tendrás atenuaciones, otras zonas tendrás amplificaciones y tienes que hacer esas correcciones ¿no? pues una vez haces todos estos estudios para caracterizar bien tus tus sensores y, y cómo registran, pues puedes tener una magnitud lo mejor posible o lo más fehaciente. Normalmente lo que lo que hablamos es de la escala la escala Richter, ¿no? de la de la magnitud local que, que se puede decir. Tú puedes calibrar tu, tu red. O sea, tú lo que quieres realmente es tener una magnitud lo más homogénea posible a todo el mundo para poder, por ejemplo, comparar este terremoto con un terremoto en la península o con un terremoto en El Salvador, ¿no? O sea, donde sea. Y para poder compararlos, pues necesitas una escala más o menos común. Eso fue lo que se intentó en primera instancia con la escala Richter, que bueno se hizo lo que se pudo, y en muchos sitios se utiliza esta escala o sea, la magnitud local eh, calibrada a las, a las amplificaciones y atenciones locales que tú tienes en cada zona, pues pues tienes este tipo de, de magnitudes. Después aparte tenemos lo que lo que conocemos como magnitud momento, ¿no? Que está más asociada al proceso físico que subyace a, a la generación del terremoto. ¿Cuál es el problema de, este, de esta magnitud momento? Que no siempre se puede calcular. No siempre se puede calcular o no siempre es fácil calcularlo porque el cálculo que subyace al, a la propia estimación de la magnitud momento requiere de unos procesados que no todos los terremotos, que no se le puede aplicar a todos los terremotos. Y esto se basa únicamente en el propio registro del, del, del terremoto. Hay terremotos que son muy, muy pequeños, que cuando tú intentas hacer este tipo de cálculos, eh, no convergen. O sea, porque el ruido de fondo eh, como que emborrona, ¿no? Lo que es la señal de la, de la onda y nos, nos imposibilita nos complica mucho el cálculo de los tensores de momento. Normalmente, la sí, que es el tensor de momento que nos da después la, la, la magnitud de momento, ¿no? Que es. Eh que es el, el parámetro físico que se asocia con el tamaño de la falla, con el, la superficie que se ha desplazado, con la resistencia... No sé si estoy seguro, esto seguramente lo, me puede corregir Manuel. Creo que es la, la resistencia, ¿no? Del, del, es que el, el NU nunca me acuerdo cómo que era. El, en el, la magnitud, magnitud escala del NU nunca me, me acuerdo qué, qué es. Pero bueno, que son con los propios parámetros físicos de la zona donde está rompiendo. Entonces... Bueno, normalmente esto pasa, ¿no? Antes antes comentábamos, antes del podcast, que hay sitios que a lo mejor la USGS yes, te dice, el terremoto ha sido de 7,8, y de repente vas a otro a otro servicio y te dice, no, el terremoto ha sido de 7,4, y pasa, yo que sé, al servicio, a, a la primera alarma que da el IGN a lo mejor con el Twitter o lo que sea aquí en España, y te dice que es con 7,2, ¿no? Normalmente, cuando tú tienes un evento muy grande, lo primero que se intenta dar es la mayor información posible y, y después se van haciendo, pues, correcciones, poco a poco. O sea, una vez ya se ha dado una primera información, se ha dado esa alerta a, a todo el mundo, se hacen revisiones, las, las personas que trabajan en ello hacen revisiones sobre el propio cálculo automático, sobre todo en, esto principalmente en terremotos muy grandes, ¿no? Hacen revisiones, lo dan lo más fehaciente posible, por pues si acaso se, pues ya no solo para el tema del la alerta temprana, no, ya ni alerta temprana, porque eso se hace después, ¿no? Sino para el tema del, eh, cuando vas a hacer todo el estudio geofísico de, del proceso que ha ocurrido, ¿no? y bueno esto yo creo que es lo que os puedo contar no sé si tenéis
8: alguna os he liado demasiado si puedes contar también a los oyentes porque supongo que lo sabrán que la escala es logarítmica o
5: ah sí sí vale sí claro o sea, la escala de la escala de magnitudes es una escala logarítmica que eh, bueno es que poco puedo decir o sea que, que es una escala logarítmica es decir que no es lineal no un magnitud, un terremoto de magnitud 1 comparado con, o sea, un, magnitud, un terremoto de magnitud 2 no es dos veces un terremoto de magnitud 1, ¿no? O sea, al ser una escala logarítmica no evoluciona igual, si no me equivoco son 30 veces, ¿no? 30, sí, 30 veces es la, la conversión. Entonces, la energía, sí. La energía, la energía, perdón, la energía liberada por el terremoto, gracias, Cita. La energía liberada por el terremoto de un magnitud 1 eh, es 30 veces menor que el de magnitud 2. Entonces, si tú vas escalando, tú vas añadiendo ceros al lado, que cuando si tú le vas a decir a la gente pues mira se, lia, se, ha, se ha liberado eh, 10 elevado a 17 de julio pues están a mirar con cara de me estás contando entonces lo que uno lo que se ha intentado con la creación de las magnitudes o, de, o con lo que se intentó en su momento con que intentó Richter era dar una, una un parámetro mucho más intuitivo que es en base a, a esta escala logarítmica de cuántas de qué es la energía o sea, de cuánta energía se ha liberado cuando se produce se producen las roturas ¿no?
4: Yo hay una cosa que quiero comentar, visto lo que se ha visto en prensa en estos días en un montón de sitios, y es que eh, esta, la, magnitud, la escala Richter que ha mencionado Edu, que ya no se usa, aunque a los medios les encanta seguirla. Yo sé que en este podcast se ha mencionado un montón de veces ya, pero parece que eh, sigue sin ser suficiente, pero la escala Richter se diseñó para terremotos pequeños de California, medir con un eh, sismómetro particular. Que esa escala después se vio que infraestima bastante los terremotos grandes y que no generaliza bien cuando se aplica a otros sitios y cuando los terremotos se miden con otros instrumentos. Por eso, hoy en día ya no se utiliza tanto la, la escala Richter, de hecho no se usa casi en ningún sitio. A lo mejor en California se sigue usando. <risa> eh, pero... Eh, <risa> En general no es la que se usa. La, la escala actual que se parece más a la escala Richter, como dijo Edu, es la escala de magnitud local. Y en la escala más general, la más habitualmente, eh, la que se ve más habitualmente en los catálogos sísmicos es la magnitud momento, que incluso hay ecuaciones para convertir en una, entre una escala y otra. Si tienes la magnitud local, hay unas ecuaciones que te permiten convertir de una a la otra. ...por si necesitas homogeneizar un catálogo y tienes unos eventos con magnitud local... ...y otros con magnitud momento, pues se puede convertir para intentar homogeneizar.
5: Yo voy a hacer una puntualización. Esa eh, ¿sí? es una, una coletilla. Eh, si a alguien le interesa más en profundidad este tipo de ecuaciones... ...de las conversiones entre unas y otras, el año... No, en 2020 se publicó... No, no, se publicó... No, no, en la revisión del catálogo sísmico de España... En la cual todo el tipo todos estos tipos de conversiones que, que se hacen y demás entre magnitudes Pues están ahí bastante explicadas para casi cualquier persona O sea, tú lo lees y dices, ah, vale, pues bueno, a ver, tienes que tener un fisco de mates y demás Pero es verdad que lo puedes seguir bastante bien Y te explica mucho este problema de, diferent, de diferentes escalas de magnitudes Y cómo intentar homogeneizarlas con un catálogo que va a desde, desde 1300 hasta el día de hoy no Pues ahí está bastante bastante uh -huh. bien
1: explicado no sé, Manuel, levantabas la mano antes, no sé si era para aclarar también algún tema de esto no, no, levantaba
6: la mano, pero he, he, he pensado como mi parte viene después de que hayáis llegado todo esto, yo voy a preguntar por lo mío yo por las aceleraciones, pero bueno, lo dejamos para
1: esto <risa> Luego entramos Yo como soy provocador, los que estéis en, en YouTube ahora que estamos hablando, de... generalmente en el podcast no metemos palos así con nombres y apellidos solo a Europa Press, Europa Press sí, porque se lo, se lo ha ganado se ha ganado a pulso, pero es que... Y con muchas más cosas. Pero es que, lo siento, pero lo voy a mencionar. Antena 3 Noticias se, acaba, se ha cubierto de gloria con este titular. Que, y, y titular y subtitular, porque eh, lo voy a leer para los que estén en, en el podcast escuchándonos. Dice, noticia de ayer mismo. ¿Cómo funciona la escala de Richter? Así se mide la intensidad. De terremotos como, como los de Turquía no. y Siria. Ese es el titular. Y debajo. Es deba... vergonzoso. Debajo es una. Es... Dice. <risa> Veis que no puedo terminar porque están ya. Quieren saltar, quieren saltar, pero dejadme terminar. Es una escala logarítmica arbitraria que se utiliza para cuantificar. Ahora dice aquí: la magnitud de un terremoto. Punto seguido. Este sistema mide la intensidad. Se me, se me van las neuronas para los lados ¿eh? Eh, de los temblores de 0 a 6.9 eh, bueno, es que aquí, todo, claro. mal. ¿Todo, ¿Todo, mal? Mal. todo mal todo mal no, la frase todo dice mal. grados pero quizá tendríamos ah, que lo 6.9 de... grados, exacto 6.9 sí, grados, punto sí, sí.
4: para que se entere todo el
0: mundo intensidad no es lo mismo
1: que maldito sí. yo quiero que os desahoguéis ahora con esto para que pasemos, si le parece bien a, a Oscar, a hablar de la intensidad precisamente, donde Manuel también puede hablar luego cómo ha afectado. Porque ya tengo el mapa listo de intensidades, que no es lo mismo que la magnitud. Y ahí podremos hablar de del tema de la intensidad, pero bueno, eh, desahogaros aquí, por favor.
5: Esto me parece como la típica respuesta de cuando vas a un examen que no sabes muy bien los conceptos y empiezas a hilar cosas que te vienen a la pues cabeza sí, y dices, voy a empezar a llenar esto, que, que voy a llegar a un... Seguro que al profeo se la cuelo, ¿no? O sea, pues... Realmente <risa> no sé. es para
0: mostrar en clase y para que los alumnos aprendan lo que no se debe sí, sí. Hacer, ¿no?
4: <risa> Todo en rojo. Me... Me acordaba hace un rato también, pensando en esto, la analogía aquella tan buena que, que alguien, no, la verdad es que no me acuerdo quién fue que la dijo durante la erupción de la palma, de que eh, la cuando estamos enfermos y te pones el termómetro para ver si tienes fiebre, la magnitud es el numerito que sale en el termómetro y la intensidad es cómo te sientes tú teniendo esa, esa temperatura corporal. Pues es que es exactamente igual, la, la magnitud, como dijo Eduardo, está relacionada con la eh, cantidad de energía que se libera y, y la longitud de ruptura de la falla y el salto que hay en la falla durante el terremoto, pero la intensidad está relacionada con los efectos del terremoto, con cómo siente la gente el terremoto, qué efecto tiene en las construcciones, en las estructuras y demás. Entonces no es el mismo en todos sitios, mientras que la magnitud hay una, para Cada terremoto, la intensidad para un mismo terremoto va cambiando según donde estemos. Cuanto más cerca del epicentro, más alta va a ser la intensidad. Y a medida que nos alejemos, irá disminuyendo. Pero es que la, el titular es que la verdad no hay, no hay por dónde cogerlo. Porque no por dónde cogerlo. Ni, ni la escala de intensidad ni la de magnitud miden de 0 a 6,9 grados. Luego, ¿cómo se va a medir un terremoto de 7,5 o de 7,8? Si la escala llega hasta 6,9. Luego, donde. A es que. Yo, <risa> en fin.
3: yo creo que que lo ha escrito una inteligencia artificial poco inteligente. O sea,
5: ¿Qué hace ¿no? El periodista ¿no? usó
0: GPT preguntarle?
1: Preguntarle. Hombre, hay que ser. Yo suelo ser comprensivo, como si me hacen, si soy periodista y me hacen hacer alguna noticia sobre, yo qué sé, alguna operación a corazón abierto y ahí termino, pues seguramente, no sé, pero asesórate, ¿no? Sería lo que tendrías que hacer. Digo yo.
4: Es que esa es otra, que cualquiera, yo creo que cualquiera de nosotros estaríamos encantados de que nos pregunte un periodista, oye, ¿cuál es la forma correcta de decir esto? Y se lo decimos en encantado con le tal de que no luego en el
3: titular. Da, da igual, da igual. Le da se da igual. pueden buscar en Wikipedia, no nos necesitan. No, no pero es que Me aunque se lo explique, les da
5: igual. O sea, te, te, te se empiezan a liar, tú le dices una cosa, después ves en el titular otra cosa. O sea, es, es impresionante, o sea.
1: Bueno, acabo de aprender que se puede levantar la mano aquí, Naun. Sí, a <risa> le,
5: le dejamos a Naun que hable, va.
1: <risa> Le he preguntado a ChatGPT, ¿vale? <risa> Mira, en el programa que hicimos el último, eh, yo creo que empieza a ser algo habitual porque hicimos lo ya mismo. El mundo pregunta o sea que esto ya es algo que ha entrado en nuestras vidas como
2: el teléfono. Como una ola. Y bueno, no lo, ha, no, lo ha hecho, no lo ha hecho muy mal. De hecho, pone al final, dice, es importante señalar que la magnitud Richter no mide la intensidad o el daño causado por un terremoto, sino la magnitud de la seguridad sísmica en sí. Acaba así vamos bueno, En
4: Antena 3 <risa> No
1: han usado ChaGPT en Antena 3
6: También hay que decir una cosa De todas maneras, que nos metemos con los periodistas Pero después va el IGN y publica Las magnitudes en MLBG Que para decirle el nombre completo a un periodista jo, Es que cuesta dice Magnitud calculada a partir de la, de la ya, Ni siquiera me acuerdo yo, de, la, de, que, que, de la longitud de las ondas superficiales
7: bueno, bueno, yo es que ¿todo esto en es? general
6: claro, para, magnitud, para
3: cosas claro. para cosas divulgativas digo magnitud 8. Y ya está, no me está meto así. en Sin apellidos, la, es lo más fácil. En las sí. los mil millones de, de letritas del tipo de magnitud. Lo siento, Edu, lo siento, Itaiza
2: <risa> No, no, pero es que a ver, yo yo solo hago mismo la mayoría de Yo digo
5: magnitud, o sea, es que si no te pones a, sí. si no te van a decir, o sea, yo recuerdo la hora de la palma de eso mismo, ¿no? Pero es que esto es en Richter y el otro no sé qué, mira, magnitud, o sea, mientras siempre esté midiendo siempre lo mismo y den siempre los valores con las mismas ecuaciones, es que me da igual, de verdad, o sea, mientras nos lo hagáis bien. a
3: la idea sí. de la escala de...
5: Uh, Sí, sí, sí. Es sí, que salvo que
4: haya algún una razón particular para especificar a mi
5: tú, ya que ha en, en un paper, si acaso te dice el revisor mientras, algo,
4: mientras no
3: digamos grados, no está
5: mal. Sí. Es. No he mirado Miramos, sí, en Europa
1: Press que han titulado Me da Miedo. No, no
3: queremos lo... mirar, no queremos mirar.
1: Voy a mirarlo.
4: No, no. no. no si es que me gusta sufrir, me gusta
1: sufrir. ¿Es que? <risa>
0: Bueno, aprovechando que estábamos hablando de, de intensidades sí, voy a compartirla un poquito a eso, ¿no? Que es lo que decíamos, cuando tienes fiebre, ¿no? Tú tienes 38 grados, pero una persona 38 grados... Hay alguien que dice, oye, antes de la pandemia, ahora ya quizá no, pero me voy a trabajar sin ningún problema. Y hay gente que está tirada en la cama destrozada, ¿no? Pues un poquito en los terremotos pasa igual, ¿no? Tú puedes, el evento es 7.7 y puede ser, o 7.8, y, y puede tener eh, eh, efectos catastróficos y otro de 7.7 puede tener muy pocos efectos. Entonces, ahí está la intensidad, ¿no? Que la intensidad te entiendo que es como lo percibe la población, ¿no?
4: no sé sí sí ¿Qué sí tiene también los efectos en que tiene la
3: infraestructura son uh -huh. nada Olaya nada iba a decir lo mismo qué efectos tiene tienen superficie con respecto a las infraestructuras el número de daños eh, depende también no solo de lo cerca o lejos que estés en el del epicentro del terremoto sino de los efectos sitios del suelo y suelos que amortiguan más los temblores y suelos que los amplifican. Entonces, al final, las escalas de, eh, de intensidad y los mapas de intensidad siempre son bastante más irregulares. es Bastante irregulares por esto.
8: La intensidad solo se mide en, en valores discretos, ¿no? Y es ¿O hay, por ejemplo, intensidad 1,5 o no? ¿Es no, solo 1, 2, 3? Es cualitativa, ¿no?
5: Es cualitativa, sí.
6: sí. Yo este como más? mucho...
8: Sí.
5: No, pero a veces como... se pone 1 2, 2 Ay, perdonita ahí está, ahí está.
4: Sí, iba a decir justo eso, que como mucho he visto como con guión decir 2, 3 o 1, 2 o cosas ah, así pero decimales
5: no Sí, los registros, y por ejemplo, están, hay muchos registros que están entre cuatro, o sea, que de 4 y de 5, pues se pone 4 barra 5, o sea, es lo máximo, uh -huh. o sea, es que a lo mejor están un inter... no, no se define un en por ninguno de los dos parámetros pues se deja así es lo máximo
3: sí pero vamos que es, es cualitativa o sea, se, sí. se define por por, por, por las, las percepciones de hecho he buscado la de la clásica de Mercalli aunque ahora se usa la otra la escala macrosísmica europea y básicamente es, es uno no sentido dos apenas sentido tres débil siete dañino entonces no, no es un, una medición de algo cuantitativo como la energía sino es como nosotros lo percibimos
1: sí. En esta aplicación que os decía del CSM, del centro sismológico, la, la propia app tiene un apartado, igual que el de USGS, que te pregunta, ¿lo has sentido? Y entonces tú puedes decir que lo has sentido, y ellos lo. Bueno, ahora, no sé si Sara lo está buscando, pero ahora lo podría buscar. La manera que tienen creo que es con dibujitos. Es. ¿Lo has sentido? Sí, no. Eh, Se ha movido algún cuadro. ¿Se han caído cosas? Oh, y luego ya ha habido se han agrietado las paredes eh, con dibujitos, ¿no? Te lo plasma, entonces tú puedes referenciar ahí en la propia aplicación y ellos pueden hacer una idea de, de, de, de dónde se ha sentido y, y cómo se ha sentido. Naún, la mano. La próxima vez voy a aprender a levantarla.
2: Eh, para colaborar en las labores de salvamento tras el terremoto de magnitud 7.4 en la escala abierta de Richter. Pone uh. en, en Europa Press.
0: Claro,
5: bueno, o sea, bueno,
2: la escala abierta. Está la, la escala
5: cerrada y la abierta. Está, está. La entornada. La, la, la parabólica también está. Bueno, bueno,
6: la, bueno. La hay una cosa que quería saber. Alguno de vosotros, y a lo mejor me interesa también a alguno de los que están conectados por YouTube, eh, alguno de vosotros trabaja en paleosismología.
3: No. no, pero estudia un poco.
6: No, más que nada por, por eso. A mí es de las cosas que, que me resultan apasionantes. Además, era por si alguien nos podría contar algo más, porque se rastrear a través de los documentos históricos las intensidades, porque sí que se puede encontrar uno cartas o documentos, <risa> testimonios, donde se describe cuáles han sido los daños en el terremoto de mi pueblo en el año 800 y, y después, y, y consiguiendo relacionar eso con pues, magnitudes medidas sobre el terreno Poder hacerse una idea de cuál es la cuál es la simplicidad de, de un territorio. De esa manera puede recordar pues, cosas como eh, sabemos que el terremoto de, de Lisboa de, 1750, de 1755 alcanzó intensidad 11, pues, porque prácticamente se cargó toda la ciudad Y, y tenemos hasta, hasta cuadros reflejando la destrucción de la época. Venga, Sara, dale.
7: Sí, que hay dos, hay dos geólogos muy. Aquí en España y un equipo de geólogos que son pioneros en esto, que son Raúl Pérez y ahí. Eh, Pedro, ayúdame. ¿Cómo se llama el otro? Que se me ha ido. Eh,
9: joder. Eh, no me acuerdo, espérate, que lo miro.
7: Y estuvimos en.
9: No era Jorge. José Chu. Ojo. No. Raúl, Raúl Pérez López y Miguel Ángel
8: Rodríguez Pascual. Miguel, eh,
7: Miguel Ángel Rodríguez, eso es, es, que, es
8: Estoy mirando modo. la portada del, del libro de los terremotos perdidos Ay, pues, Sí,
7: estos dos eh, forman han formado un equipo que son pioneros en España y eh, estudian a raíz de los yacimientos arqueológicos van viendo un poco los, eh, los signos de, de terremotos, comenzaron además en Alcalá de Henares eh, en el yacimiento de, de Complutum porque la ciudad de Complutum de Alcalá de Henares es una ciudad que se abandonó muy rápido abruptamente y esta ciudad eh, presenta en la excavación eh, presenta losas muy grandes de mármol partidas directamente con restos de licuefacciones, eh, muros caídos, o sea, se ve y claro, eh, imaginaos, ¿eh, no? eres un arqueólogo y te encuentras semejante destrozo y no, no sabes interpretar. Entonces llamaron a este equipo de geólogos y dijeron, oye mira, no, no comprendemos nada, no, no entendemos esto, por favor ayudadnos. ¿no? Entonces esta, estos geólogos aparecieron allí, vieron un poco eh, la situación de yacimiento, vieron los, los daños y corriendo de repente se fueron un ...unos metros fuera de yacimiento... ...y cavaron una... ...una... ¿La ...una trinchera... Una trinchera. ¿La trinchera? Hicieron, ...hicieron su trinchera... ...y claro, llegan los arqueólogos... ...oye chicos, que yacimiento está ahí, ¿dónde vais? Y dice, calla, calla, calla, calla, calla... ...total, que se pone a cavar la trinchera... Calla, calla. ...y aparece, <risa> aparece un deslizamiento... ...y dice... Ya está, ya con esto aquí hubo un terremoto y de repente desaparecieron, salieron corriendo y es que se fueron a buscar a Falla que lo originó, entonces ya empezaron a documentar y tal y a nosotros eh, Miguel Ángel nos dio una charrea magnífica explicando todo el daño que había ocurrido allí en con Plutón. Y después de esto, la siguiente que han hecho, que ha sido ahora, hace, hace muy poquito, ha sido en Medina Zara, han descubierto los daños que produjo un terremoto. Bueno, uno no, realmente fueron varios a lo largo de de, unos, de los años y han hecho un trabajo magnífico. La verdad es que hay un libro que se llama Los terremotos perdidos, que han escrito y te enseña un poco a identificar estos daños.
0: Repito la broma del otro episodio, ¿eh? Los daños de Medina Zara, no del grupo, sino de... <risa> eh, le paso la palabra a Olaya, creo que, que le toca ahora.
3: Luego, esto, que... Vamos a ver, a esto que acaba de contar Sara me parece interesantísimo. O sea, no conocía la historia con Pluto, ni y ya me he apuntado el nombre del libro porque... Mm merece la pena leerlo. Yo conocía de la paleosismología porque en el, aquí en Barcelona, en el máster, nuestra profesora también trabaja en ello. Se llama María Ortuño y ella está sí. eh, trabaja en fallas de Cataluña y del sur de España, de Andalucía, que es la zona más activa de, de la península. Y básicamente lo que se trata esta, esta técnica, que nosotros en la salida de campo fuimos a ver cómo se hacía, es eso, cavas un agujero en el, en el suelo y vas correlacionando las distintas capitas que, que marcan las roturas de los distintos terremotos que he ido habiendo de un lado a otro de la falla. Es muy difícil porque tienes que encontrar como justo el plano en el que estás cortando el hacer la trinchera, en el que te marca la, el desplazamiento máximo de, de la falla y todo. Y a partir de eso puedes extrapolar las magnitudes que, que hubo en el pasado y si encima tienes la suerte de que puedes datar los depósitos de rocas que hay entre los movimientos, le puedes meter el componente tiempo, lo que te permite calcular eh, periodos de recurrencia y hacer eh, estudios de peligrosidad muchísimo más al detalle. Entonces esto nos permite ir como más allá eh, a la hora de, de prepararnos en en el riesgo sísmico de una zona porque nosotros al final los sismómetros los tenemos desde hace nada geológicamente hablando pero no tenemos registro de lo que pasó antes entonces la única forma es a partir de registros históricos a partir de registros arqueológicos antes de digamos que hubiera registro escrito o más allá es a partir de la, de la geología que nos permite ir pues antes de que estuvieran incluso lo, los seres humanos y eso es súper interesante porque claro quizá en, por ejemplo, en el centro de España está considerado como que no es una zona sísmica, pero realmente podría haber terremotos un poco grandes, lo que pasa es que tienen periodos de recurrencia tan altos que ahora mismo mmm, ni los imaginamos porque no, no, lo, no hay nada que los registre, pero gracias a ese tipo de estudios podemos ir más allá.
0: Muy bien, para repartir un poco palabras, le paso a Edu y luego entramos un poco en el tema de las intensidades y las aceleraciones. Venga, Edu.
5: Yo es lo último que voy a decir porque me tengo, me tengo que ir eh, perdón. Me voy a, os digo lo mismo que antes, porque Manuel hablaba también de esto de registros escritos y demás. El, el documento este de la revisión del catálogo sísmico de Canarias tiene también toda la revisión de cómo se hizo una revisión de todos los terremotos que habían registro escrito en algún sitio en Canarias y lo digo por si os gusta este tema de, de mirarlo, está guay ah, es más moderno, es mucho más moderno que lo que que o sea, que lo que he comentado Laya ¿sabes? esta gente pues, se puso a leer eh, tal, no es la aventura ¿no? que tienes cuando vas a, a campo pero bueno, pues si alguien alguien interesaba y decir que disculpadme por pues, que me tengo que ir y, y que gracias por, por la invitación
0: Muchísimas gracias a ti por haber aceptado la invitación y invitación y explicarnos estas cosas que siempre es un placer escucharte.
5: La próxima vez venga
0: más tiempo, ¿verdad? Venga, un abrazo. Un abrazo. Hasta
5: luego, Edu.
0: Carlas, a ver, ¿nos querías contar algo o, o le damos al tema de Sí, no, yo
1: iba a pasaros ya al, al tema de precisamente de la pantalla que estamos compartiendo por YouTube, que es el mapa de intensidades, que me parece... Interesante y pues quizá ahí vosotros podéis explayaros más, pero a mí lo, lo más relevante es ver cómo se focaliza a través de la propia falla, ¿no? Se, se, está alineado lo, las intensidades mayores uh, a través de la, de la falla oriental de Anatolia que comentaba al inicio, Naun, y pues es significativo cómo se ha repartido esa energía por, por la por el eslabón más débil, ¿no?, que se suele decir, y es precisamente esa, esa zona de falla. Uh, si podéis ver el mapa, a los que nos escuchéis en audio, pues a mí me parece bastante relevante, porque muchos de los mapas de intensidad, claro, yo la mayoría de los que veo son aquí en El Salvador, uh, son sismos de subducción, se producen en la costa, y prácticamente pues son uh, óvalos, ¿no? desde el epicentro hacia el interior, pero aquí... Vemos un alineamiento muy muy definido. Eh, entonces, no sé si podríamos pues, centrarnos más en la intensidad y vincularlo eh, también después con todo el tema constructivo y de cómo puede afectar esto a, a todas estas construcciones.
0: Sara, ¿querías comentar algo?
3: Sara, estás eh,
7: silenciada. Montreada, sí. Sí. Ah, perdón, eh, con el tema que hemos hablado de aplicación en la que puedes decir si has sentido un terremoto y tal, eh, aquí en España, si nos escucháis desde España, eh, tenemos una aplicación propia que es IGN Terremotos. Os recomiendo descargarla porque es muy interesante, eh, veréis cómo la península no para quieta, además de también os avisaréos de los de Canarias y podéis avisar si sentís algo... Eh, como ella te va poniendo todos los terremotos que hay, si habéis sentido alguno, marcáis y dais lo he sentido y ya podéis rellenar un formulario.
0: Que es muy importante para luego poder recoger esas intensidades. Que es una cosa que a veces no le das importancia, pero sí, cuando ocurre algo, está bien contarlo porque así se puede hacer mejor el mapa de intensidades, que es lo que estamos viendo. A mí una de las cosas que me ha sorprendido más de este evento ha sido... La, las intensidades que se decían, que a mí se me escapa un poco el número, ¿no? Cuando te dicen 0,5 Gs o, o 1 G o 2 Gs, o he llegado a leer 3 Gs, no sé si son reales. Eh, ¿Aceleraciones te refieres? Sí, aceleraciones, ¿no? Te dan valores de aceleraciones de 3 G y, o 2 G que no... Que bueno, yo ya digo, eh, son, esos, esos típicos valores que tú recibes, ¿no? En tu mente dices, hola, son tres, todo el mundo se está alarmando, pues debe ser brutal, ¿no? Entonces, eh, pedirle un poco a Manuel que trabaja o tiene más conciencia ingeniería, ¿no? A ver si nos puede aterrizar estos datos para las mentes menos, menos espabiladas.
6: <risa> no, es, Como la mía. Además, es bastante curioso porque es, eh, pues eh, eh, digamos que hablamos el mismo idioma, pero eh, a veces diferentes dialectos. Eh, todo, todo lo que estáis contando, por supuesto, es apasionante. Además, aparte de profesionalmente, pues me, me suena entretenidísimo. Pero después, cuando, cuando uno está viendo desde, desde mi punto de vista todos estos números, pues, las magnitudes, la dirección de la falla… dice pues, Bueno, ¿y la aceleración? <risa> ¿Cuál es la aceleración? Porque al final la aceleración es la manera que tenemos de cuantificar en un punto dado cómo ha llegado el terremoto. Es decir, ya se ha generado en un determinado punto, ha atravesado pues, unas ciertas distancias a través de unos estratos rocosos, se ha atenuado con el, con el tiempo y al final ha llegado a manifestarse ya en el, en el punto pues, que, que estamos estudiando. En este caso pues parece que la zona más golpeada ha sido la ciudad de Gaziantep. En el mapa que estás, en, que estás enseñando ahora mismo, además, se ve un gradiente potentísimo. Pues ahí está la falla, que está que estaba rosa, tirando a rojo, y Gaciantep ya está muy anaranjado. O sea que por suerte, ha habido una atenuación muy potente. Eh, ¿eso qué, ¿Esto qué es lo que quiere decir? Pues que los efectos, de, aunque se hayan encontrado aceleraciones muy potentes, que, por cierto, ya hay un informe que está colgado, estaba colgado además en SCS Voy a pegar el enlace en el YouTube para que lo pueda mirar quien, quien quiera en chat de ahí. Ahí está, por si alguien se lo, se lo quiere descargar. Pero ya es un informe de la Universidad de, que no, no, lo, sabría, no lo sabría leer, de Bogacici, en, eh, en Turquía, con los primeros análisis de, de strong motion, ya con, eh, con aceleraciones. Y tiene también mapas, de, eh, mapas con isolíneas de aceleración que se parecen. Se parecen con salvedades a los de, al que hay en, eh, en el USGS, que es el que estabas enseñando hace un momento espera que haya perdido la, la pestaña. Sí, ahí estamos. Eh, ¿Qué nos encontramos entonces? Pues eh, aquí es donde, aquí esto me pega a mí casi como una cosa emocional. Las aceleraciones más fuertes que parece que se han detectado, cuando digo aceleraciones, aceleración del suelo, ¿de acuerdo? Estamos solidario con el suelo. Después, cómo se manifiesta en el edificio va a ser diferente. Pero la aceleración del suelo, de algo que está rígidamente unido al suelo. Eh, estaban alcanzando, en, la, en los puntos eh, con más intensidad, 0,65 0,67 veces la aceleración de la gravedad. Para los que no están familiarizados y que están, que están conectados, pues solemos hablar de esto en, en, en como partes de la aceleración de la gravedad. La verdad es que es una, es una, es una medida muy agradable en cuanto, a, en cuanto a, a, la, a cosas de la cabeza, en cuanto a cómo, cómo materializarla, porque cuando uno siente una aceleración Igual a la de la gravedad, pues en un terremoto lo que te están diciendo es que te están empujando lateralmente con una fuerza igual a tu propio peso. Entonces, esto te permite hablar de fuerzas como una parte del, del, del peso propio, que es bastante es algo bastante visible lo que, que podemos, que podemos concebir. Pues eso, eh, 0,67. Después, en las zonas habitadas como Gaciantep, esto ya se, se desploma hasta 0,2 más o menos. Ahora, cuestiones. Esto es mucho, poco, normal. Pues la verdad es que para mí y es de las cosas que me tienen consternado desde que ha empezado todo esto es sorprendentemente bajo. Cuando estamos hablando de un terremoto, de una magnitud muy grande, eso quiere decir que el total de la energía liberada ha sido muy fuerte, pero también sobre una zona muy extensa. No se ha concentrado en un punto y ha acelerado muchísimo una zona pequeña, sino que ha producido aceleraciones en zonas tremendas. Pues por poner referencias, eh, yo que sé, lo aprieta en el 89. Fue un terremoto que, si no me acuerdo, fue una magnitud de 6,8 6,9 y, sin embargo, las aceleraciones alcanzaron 0,65 G en, el, en, en, la de, en la ciudad de San Francisco, en el entorno de, de Loma Prieta. Estamos hablando de tres veces más. Lorca, en el 2011, alcanzó aceleraciones de 0,37 G. De manera que la percepción de todos estos terremotos en el punto en el que en el, en el, en el que estamos hablando, en este caso me estoy refiriendo siempre, si estás encima de la falla, estás de fiesta, es otra cosa. Eh, estamos hablando siempre de la Cianted, que es una zona poblada, es una ciudad de un millón y medio de habitantes ahora mismo. Ahí llegaron aceleraciones que son del orden de moderadas. Para el sismo de diseño que se tiene en cuenta en Turquía, en estos puntos, es del orden de 0,5 g aquí uh -huh. es que los edificios tenían que haber estado todos preparados para resistir 0,2G de sobra, entonces claro cuando ves los edificios que se han hundido se te queda el cuerpo diciendo ¿aquí qué ha pasado? Y bueno pues ahí está ahí está el análisis hay edificios que, que todavía quedaban ahí que eran anteriores al, al terremoto de Izmit que es cuando de verdad se pusieron las pilas en, en Turquía eh, y, y al ser anteriores pues no se ha invertido tampoco eh, dinero en su, en su en el retrofit, en esa, ese refuerzo a posteriori. Al contrario de lo que se, se, ha, se ha sucedido en zonas como el norte. O sea, el, el, ha habido proyectos como el Ismet en el que se han gastado miles de millones de euros en, en reforzar edificios clave en el norte de Turquía, que es, el, que es el corazón económico. Pues en el sur, que son poblaciones más desfavorecidas, Supongamos, siendo benévolos, que desde el 2000 se han venido construyendo las edificaciones según las nuevas normativas. Las normativas turcas, además, son muy potentes, se ha investigado muchísimo en, la, en las universidades estos años, eh, se han puesto unos documentos técnicos estupendos, más interesantes que la nuestra, lo voy a decir, que está bastante obsoleta. Y, pero, claro, las normativas hay que, hay que aplicarlas. Entonces, tenemos eso de salida: que un terremoto que no debería haber causado tanto daño. Eh, lo pues, eh, ha laminado ha laminado ciudades por, por completo. Cuando uno mira la, la demografía, además de la zona, te das cuenta de que es que eh, son unos números tremendos. En los años 50, ahí vivían 100.000 personas y en el 2000 vivían un millón. Es que es... Eh, y en toda esa época pues, han tenido que construir bloques, pues ya sabemos cómo se construyen los bloques cuando tenemos esas entradas de población, además pues eh, en una zona donde me parece que hay, que hay también bastante minería y hay industria, pues hay una demanda de población tremenda y se ha construido como, como se ha construido. Eh, ha habido datos por ahí donde decía, salían aceleraciones mayores, bueno, pues eso eh, creo, tiene un poco del hilo, para ver también el documento de Stromotion, me parece lo que, que alguien ha confundido aceleraciones espectrales para ciertos sí, sí. periodos con la aceleración del suelo. Y se ha emocionado, ha visto un número muy gordo, lo ha publicado y después, pues, AFAD, la agencia de Turquía, lo ha tenido, lo ha tenido que eliminar del catálogo porque esto no puede ser. Esa aceleración de 2G de la que hablábamos antes... Eh, bueno, eh, una aceleración de 2G se puede traducir después en lo alto de un edificio en una aceleración de 5G es que te da un aneurisma no, no, no, no, no, es, es, es, es otra cosa es como salir de una órbita en aves eh, eh, eh, espaciales eh, eh, o las aceleraciones de los pilotos de Fórmula 1 en las
0: en sí, lleva a decir es un valor muy típico que hoy es de Fórmula
6: 1, ¿no? de, sí, sí, sí. de lo que tienen que aguantar los pilotos. Pues sí, pues eh, eso no es, eh, no, vamos, no, no es razonable. Eh, eh, ya digo, terremotos en Kobe tampoco llegaron a, a G. en Chile. Me parece que había alguno medido reciente que sí que había llegado en algunos puntos la aceleración, la aceleración del suelo a 1,1, pero no, no no era no era ni los ni lo que habían sacado los primeros números aquí ni eso. Eso es la aceleración del suelo. Y después ya está, eh, ese es el primer dato que nos suele interesar a los ingenieros. A mí sí me Perdona. ¿a, un, a, un, a, ¿Han música?
1: salido mapas de, de aceleración? Porque los que estaba eh, compartiendo eran intens, era sí. intensidad. No, eh,
6: pero, pero, en el mismo ShakeMap había, una, ahí, había ahí un contorno de, de aceleraciones. En ShakeMap hay uno donde pone PGA.
1: Ah, vale, ya lo, ya lo voy a cargar otra vez. Vale, vale. solo era para consultarlo.
6: Perdón. Ah, nada. Si me rollo me cortáis también.
0: ¿sí? No, no, no, encantados de oírte. Una pregunta te iba a decir yo. Eh, la, ¿La aceleración se puede asumir como si fuera eh, el latigazo que te dan un, un cuando estás parado y hay el típico choque por detrás? Que sí,
6: sí, sí se puede. Sería claro, un poquito pero, eso, ¿no? Pero, la no importa, sensación de que de... eso. es lo que pasa, es el, es, el gran, es el gran latigazo. Y de hecho tampoco es el único parámetro porque pues puede ser que el pico de aceleración se alcance bastantes veces, también depende del contenido de frecuencia, de la relación del terremoto. Por eso decía, simplificando mucho, si me tienes que dar un número de aceleración. Si no quieres simplificar, si me lo quieres dar todo, a mí con un, con un acelerograma me llega. Y por eso preguntaba yo antes también, ¿y cuándo vienen los acelerogramas? Porque es lo que, es lo que, es lo que nos interesa. A partir de ahí, en el momento que tenemos un acelerograma, que es donde registramos... La, la historia de aceleraciones durante el terremoto y además con su sentido, pues la aceleración a la izquierda, a la derecha. Ah, mira, ahí tenemos, ahí tenemos el mapa. Eso es. Estos son los contornos de aceleración. Mira y además está señalado. Está ahí la línea naranja clara que está al sur, de, que, que está cerca de Gaciantep, Ahí marca 50% eh, 0, por 20, y la naranja oscura ya marca 0,50. Hay un gradiente muy fuerte. ¿Te por ejemplo, son porcentajes de aceleración, pues eso. Eh, con 0,20 es 20%. Uh -huh. Y después, en Alepo, ya la aceleración llega atenuadísima. Estamos hablando ya de un 5% solamente y fijaos la que la que ha liado. Es que no... Eso es el no, el no estar preparado. Entre cinco cinco.
7: Ser, puede ser también que como Alepo ha estado sufriendo esa guerra que ha sufrido Siria durante tanto tiempo que las construcciones sí, sí, sí. ya estuvieran dañadísimas y...
6: Sí, sí, sí. No, por supuesto, eso, eso ha tenido que ver. Aparte de que no, pues, así como Turquía sí que ha hecho una inversión, en, aunque haya sido poca en los últimos 20 años, en, eh, en mejorarse sísmicamente en Siria, pues han tenido otra cosa en la cabeza y esto, pues, eh, aunque haya sido tangencialmente, les ha pillado completamente desprevenidos.
3: Y al final, si me dejáis ponerme política, los riesgos geológicos tienen una componente brutal de desigualdad social. Sí. O sea, sí. yo, hay una profesora, una, vamos, mi, mi directora de tesis, que también fue profesora de mí, el máster, nos dijo una frase que a mí me encanta, es el volcán no mata. El volcán hace lo que tiene que hacer, lo que mata es, ¿qué hacemos nosotros ante los volcanes? Sí, sí. Y con los terremotos sí. pasa lo mismo. En psicología
4: sí, y es el
6: bicho igual. Es de las no mata
3: el terremoto, mata como estemos nosotros puestos encima de la falla que construyamos encima, etc. Y sí. pasa muchísimo en, con cualquier riesgo geológico, ves ciudades en zonas geológicamente muy activas, de volcanes terremotos, lo que sea. Y las zonas más pobres, las que el suelo es más barato, por lo tanto viven las clases menos, menos enriquecidas, son generalmente las que coinciden con los mapas de peligro sea con las zonas rojas. <risa> es,
0: esa, sí, sí. Es, es, algo,
3: es algo que hay que hablar porque
0: carlas que tenemos ahí en el salvador no que conoces bien de, de, la problemática no de de los volcanes, los terremotos y las comunidades y dónde se distribuye sí. la población. ¿no?
1: Bueno, lo, lo hemos hablado muchas veces lo que comenta Olaya, además yo también tuve la oportunidad de trabajar con Gloria Furdada, que no sé si la conoce, en el tema de riesgos sí. eh, y bueno eh, todo este tema de vulnerabilidad es, es un factor eh, clave ¿no? en el riesgo que está conformado, sí, determinante, ¿no? está conformado ¿no? por la propia amenaza, pero es que es, ...está multiplicando eh, con la vulnerabilidad. Y en, en la ONG, si te acuerdas, Oscar. ya sé que es sí, muy sí. común hablar de desastres naturales, pero nosotros hubo un tiempo que hicimos una como una campaña ¿no? de, de, de querer asociar a que los desastres no son naturales, ¿no? Eh, intentando eh, pues dar esa idea de que, de que un desastre se produce porque hay una interacción de las personas eh, que están ubicadas o viven sobre eh, unos sí. lugares concretos que, bueno, antes, de, al principio de la charla, yo decía, si este sismo hubiera sucedido, pues allí perdido, donde Jesús perdió la zapatilla, pues no estaríamos hablando, pero pues eh, están estas interacciones donde la vulnerabilidad es un... Es un un aspecto muy clave. Otra cosa muy manida es el, el ejemplo. Aquí en El Salvador sale mucho también. Eh, y ahora mismo sismo, misma magnitud, podríamos decir hasta incluso, bueno, intensidad no, porque ya eh, depende de, cada, de la percepción, pero un sismo de la misma magnitud y con características muy parecidas. En Japón, se pone el ejemplo de Japón, pero podríamos poner otros ejemplos, eh, daños pocos. ¿Eh? Y lo mismo, la misma situación en otro lugar, como pudiera ser a... Bueno, son contexto diferente, porque aquí geológicamente nada que ver eh, Japón con, con el caso de Turquía, ¿no? Pero creo que me entendéis. No, por ejemplo, California la
0: exacto. Sí, sí, se entiende bien, se entiende bien. Exacto, como mismo tipo de he he falle, puesto, pero vulnerabilidad exacto.
3: completamente distinta.
1: Y le he puesto a Oscar aquí las pelotas de... He encontrado esto de, precisamente del CSM. <risa> <que, ¿tú ves? risa>
0: Bueno, yo iba a decir eso, eh, Que nos va perfecto para volver a lo que estábamos diciendo, ¿no? Que esto de en, en, en el Salvador o en un país con menos capacidades económicas eh, eh, hay más efectos. Y Tenemos en, en Bitcoin eh, como ¿eh, ahora. Japón no, y es por qué, ¿no? Porque entiendo que se cumple un poco más la, la norma, ¿no? Porque una cosa que a lo que decías Manuel, ¿no? De que la norma sísmica que tienen en, en Turquía está muy bien. Eh, y me ha pasado, así conociendo casos en otros sitios del mundo, que al final a veces las, las leyes o las normativas están muy bien, pero lo que cuesta ¿no? en, en ciertas zonas es que estén bien aplicadas. ¿no? Entiendo que eso es. que iba por ahí. no Es
6: que la, la, es que la tentación es muy fuerte. ¿eh? Vamos, yo, yo Esta conversación la he tenido. O sea, revisando concretamente un, eh, un proyecto de, de naves industriales... En en el interior de Galicia, que es pues, donde tenemos ahí un pequeño foco de sismicidad que no tiene tampoco nada que ver con lo que Granada, pero después pues, está revisando unos cálculos y dice, Oye, es que esto sale una, sale una estructura demasiado potente. Bueno, es que es por el terremoto, de repente llega el, el promotor y te pregunta, y dice, pero bueno, ¿qué probabilidad hay de que se produzca este terremoto? Entonces uno se pone académico y te dice, no, esto está diseñado para un terremoto tan grande que en términos medios se produciría una vez cada 475 años. Entonces, claro, el dueño te mira así con los ojos y te dice, sí. oye, ¿y si, y si suponemos que en los próximos 50 años no va a venir el terremoto, yo pues entonces llama a otro para que te escriba el informe porque yo me borro. Pero... Mi, mi, solución es,
3: mi solución es no ponerme académica. ¿Hay probabilidades? Sí.
6: Sí, sí, sí. No,
1: no sí. Por, por. ¿Pero no está legislado eso? ¿No está legislado sí, el periodo de retorno? Sí, ¿no?
3: Sí, sí. Bueno. Pero de la legislación claro. a la práctica sí. Sí, o se construir en zonas inundables.
8: Justo, justo lo que va a decir yo.
3: Es que es el
7: mismo si ejemplo.
3: no
6: viene, viene el terremoto sí. no se entera nadie de la que has hecho. Y como puede ser que no aparezca pues en dos eh, mil años pues eh, cada uno se va de rositas. Es, sí, es, pero, se, se pero se luego, a... luego,
7: te, luego te pasa como el terremoto de Lorca no que vino el terremoto de Lorca y en Torrejón de Ardoz un edificio se desquebrajo de arriba abajo.
3: Sí. y fijaos o sea eh, Era más... a mí me da mucha rabia sobre todo cuando los políticos salen a la tele así con cara de circunstancia y diciendo no se podía saber no
1: Manuel nos preguntan el link que mencionaste antes al informe lo has puesto al chat del Meet entiendo
6: claro al del YouTube
1: ah lo has puesto en YouTube es que ah en no YouTube lo, sí no lo ve Maritza sí. dice y yo no lo veo tampoco ¿Ah, no? Andale, bueno, igualmente, aunque no, no esté en el chat, bien, está bien, está bien. lo pondremos en, el, en las notas del no, no, programa,
6: Marisa. Marisa,
8: Creo que YouTube filtra los, los enlaces. Sí,
1: no puedes
7: poner enlaces.
6: Vale, yo ya lo Vamos, tengo. Marisa,
1: sé. lo pondremos en el link del, de las notas del programa, no, no te preocupes.
6: Marisa se lo paso yo.
9: Hola,
6: Marisa. <ríe> <También>. Te quedado. <ríe>
0: Y nada, entonces, siguiendo con lo de los edificios, entiendo que cuando tienes la aceleración en base, los mismos edificios luego los tenéis que calcular para que puedan absorber más, porque arriba del edificio debes tener más aceleración, ¿no?
6: Eh, sí, sí, sí, sí. Vamos, eh, la, la regla básica sería que sí, en general hay que, hay que suponer que tenemos más aceleración. En algunos casos, edificios tremendamente rígidos o tremendamente flexibles, no serían así, pero ahí es donde viene lo interesante de la dinámica estructural que la verdad es que es una disciplina que además eh, me gusta mucho porque las, las matemáticas además son muy bonitas. Hay, hay cosas que uno se puede integrar y parece, parece todo muy, muy mágico de repente. Pero eh, lo, que, lo que hacemos es analizar, pues ahí los, las características más importantes serían, serían dos. Sería la rigidez, o bueno, la relación de la rigidez con la masa y la amortiguación. Pues en la rigidez estaríamos comparando pues, el caso de una roca, ¿vale? una, ponemos un pilar de roca eh, puesto, puesto en vertical, sería tremendamente rígido, eso uno lo golpea horizontalmente apenas se mueve, y si se pone a vibrar, vibra muy deprisa, y en el otro extremo pues, estaría la palmera, que se pone a oscilar, con grandes desplazamientos, pero con mucha tranquilidad, pues, eh, ahí, ahí estarían las, las dos posibles situaciones. Eh, pues, eh, dependiendo de, de las frecuencias, del contenido de frecuencias del terremoto y de la energía en cada, en cada frecuencia, se excitarán unos modos de vibración u otros. Algunos terremotos tienden a concentrar más energía en sistemas rígidos y otros terremotos en sistemas más flexibles. Por eso hay que hacer un análisis particular de cada zona y de, y de cada edificio. Una vez que uno haya hecho ese análisis, pues, se puede transformar ese movimiento en fuerza. Específicamente, cuando analizamos un edificio, al final lo que acabamos sacando de una manera simplificada es una fuerza horizontal para cada planta del edificio y esa fuerza horizontal, pues la suponemos, nos imaginamos la estructura del edificio, imaginamos las fuerzas aplicadas y calculamos la estructura para que, se, para que el edificio resista. Y, y para que el edificio resista no quiere decir necesariamente, ahí es donde sobre todo en las zonas sísmicas importantes que el edificio quede intacto. Pero lo más importante es que la gente salga andando, eso, eso, es, lo, eso es el primer criterio. A veces incluso pues, tenemos dos sismos diferentes y establecemos dos niveles diferentes de seguridad, porque para este sismo quede casi intacto y que para este, pues, aunque la gente salga andando, ya llegaría. Y entonces para eso entran también las partes más bonitas del diseño sísmico, que no solamente diseñar resistencias, sino que el mecanismo de funcionamiento del edificio sea tal que aunque empiecen a fallar determinados puntos, el edificio siga en pie. Pues una de las cosas que hacemos, por ejemplo, es diseñar los edificios con pilares muy rígidos y las vigas más flexibles. De manera que si falla algo, que sean primero las vigas, en los, en los puntos de unión de la viga con la, con la columna, se monta, eh, pues se aparecen grandes deformaciones, lo que llamamos una rotura plástica, que es un punto de disipación de energía. Ahí el material se deforma, se calienta, hace ruido, todos son diferentes maneras que tiene la energía cinética del terremoto de convertirse en otras cosas. Y mientras tanto, pues el pilar aguanta bien. Pero pues mientras los pilares estén ahí bien, las vigas y se muevan, eso es una de las maneras Otras maneras que tenemos de disipar energía pues es a través de amortiguadores sísmicos que son otros sistemas viscosos como los amortiguadores de las bicis o de las motos, pero mucho más grandes los ponemos ahí en diagonal en la, en la estructura y eso absorbe energía Sí, sí el péndulo, Me, es me estaba acordando
7: del de, de péndulo que tiene muchos
6: El otro día, fijaos, un pedazo de terremoto en... Ah, mira sí. eh, eh, lo que tenemos ahí precisamente son, pues, por el hecho de tener longitudes, alturas diferentes, porque parece que todos tienen la misma masa, son eh, elementos que vibran con diferentes periodos. En un mismo terremoto, cada, uno de, cada una de esas barritas con pesos se pone a vibrar a unas frecuencias diferentes y las fuerzas que aparecen sobre, sobre, los, sobre los pesos son diferentes también. Entonces, ahí tenemos el, el edificio rígido al, al flexible. Esto lo hacemos nosotros, esto es fácil de montar y lo hacemos cuando vamos a dar charlas a, a los colegios, con una mesita con tres piezas, tres alturas, y la verdad es que impresiona bastante ver cómo alterando la frecuencia de la mesa, con la mano, se puede, ahí es lo que está haciendo, se puede forzar que sean unos edificios los que están, eh, los que están eh, oscilando más o que, sean, o que sean los otros. Entonces, está este análisis, entonces pues como te decía, se hace a través de un modelo de la estructura ...sobre en el que introducimos la aceleración del suelo... ...es curioso porque cuando llegamos... ...una vez que tenemos ese parámetro de aceleración del suelo... ...la magnitud para mí ya... Pues, ...vale, es el, lo que hemos utilizado antes... ...para llegar a determinar cuál sería... Pues, ...una probable aceleración del suelo... ...pero aparte de eso pues si queda en un dato, un dato exótico... ...de cultura general.
0: Y no sé si para Ita o Manuel... ...entiendo que cuando damos un valor de magnitud... ...de 7.7 por decir algo no se puede correlacionar directamente con una aceleración por lo mismo que no se puede correlacionar eh, magnitud con intensidad, ¿no? Esto sería el mismo caso.
4: Eh, sí, diría, diría que sí, porque los efectos de sitio son muy importantes dependiendo de dónde estés, pues, las mismas eh, ondas van a unas aceleraciones mayores o, o menores, pero yo creo que Manuel puede apuntar mejor este
6: tema. De, depende, eh, no, a escala global no, o sea, a mí ahora mismo me dicen en Turquía un, un terremoto de magnitud 7,7 pues ni idea de qué aceleraciones puede producir o qué está. Pero si me dicen, en cambio, dentro de España, en la zona 2 del, de la base de datos del IGN, qué magnitud se ha producido, entonces sí que puedo dar una estimación, porque he hecho esa, esa información que está ahí se puede entrar en, en cesis, en la cesis, cesis con, con Z. Que es, la, que es la base de datos del, del IGN, donde está además el modelo sismogénico que se emplea para el análisis de riesgo en España y ahí están todas las zonas catalogadas con todos los, los terremotos que se han, se han utilizado para su catalogación y lo, lo que llamamos el modelo sismogénico de cada, una, de cada una de las zonas. Entonces ahí sí, si te dicen dónde está el terremoto, el epicentro, con qué magnitud y eh, qué punto estás estudiando, se, puede, se pueden echar unas cuentas y, y acertar. Con una, con una
0: aceleración para, para el punto que estás estudiando. Muy bien, muy bien. Y déjame, no sé, a ver si, déjame
1: ver si, como a veces digo barbaridades, eh, y de este tema no conozco, a ver, quería saber si el fenómeno, porque a veces mi padre me contaba, a veces los militares cuando llegan a, llegaban y estaban formando, marchaban, y llegaban a un puente, les decían... Eh, Dejen de formar, bueno, que vayan caminando cada uno libremente porque si no podían entrar en resonancia con el, con el puente sí. y, el, y colapsar. No sé sí. si es algo parecido a lo que... ¿O, o estoy diciendo una sí. barbaridad?
6: Sí, no, no, no, es, es parecido. Es que eh, al final una, una estructura tiene los, lo que llamamos los modos propios de vibración eh, que son las, las diferentes formas con las que puede vibrar. El primer modo de vibración habitualmente es el más sencillo, es el de pues, uno ve un edificio, pues oscila de un lado para otro. Si, bueno, los que sepan de, los que sepan de música, eh, sobre todo con, con instrumentos de cuerda, pues lo entenderán mejor, porque una, una, una cuerda de guitarra, dependiendo de en qué punto se pulse, pues también vibra de una manera o de otra. Las frecuencias, además, pues tienen, guardan una relación entre, entre ellas. Bueno, pues, con los edificios pasa rápido. Pasa, pasa algo parecido. Si el contenido de frecuencias del terremoto. Eh, tiene mucha energía en una frecuencia que se aproxima a uno de estos modos de vibración de la estructura, la estructura la absorbe, pero a una, una velocidad brutal. Es el fenómeno de, de resonancia, efectivamente, resonancia, resonancia elástica, que es eh, pues, eh, el, el efecto del columpio también. Si uno va empujando un columpio y le aplica una pequeña fuerza exactamente en el momento en el que el columpio llega al punto más alto, aunque sea una fuerza pequeña, después el columpio vuelve a subir, otra fuerza pequeñita, pues al final, el niño sale disparado y llaman a servicios sociales, que es lo que... Pues, eh, eso, es, eso es lo que pasa. Y lo de, los, lo de los soldados es verdad. No hay datos de puentes que hayan colapsado por el, por el paso de los soldados. Pero sí es cierto que puede llegar a hacer, eh, hacer vibrar el puente muchísimo más y las vibraciones sobre el puente no solamente producen un colapso inmediato, sino que sobre todo en puentes metálicos, que fue cuando se empezó a hacer esto, producen vibraciones tales que pueden hacer soltar los pernos que están, eh, que, están, que están en respaldo. Madre incluso, mía. Que, por la corrosión, soltar más esas uniones. O sea, lo que sí queda era conocido era el dato de que meter excesivas vibraciones, sobre todo en un puente metálico, podía acabar eh, dañándolo sustancialmente. Entonces, es verdad que, que esto se hacía. Ahora, datos registrados de de repente pasa un regimiento y el puente hizo prof... No, eso no, es, <risa> eso no, no eso lo
0: tenemos. Eso que dices hay un vídeo... En, imagino por las redes no sé no sé dónde es eh, con viento un, un puente en Estados bueno, Unidos con, está está con, está
6: con claro.
3: hubo, hubo un puente que se cayó no y al bueno, final
6: otro, se cayó. curiosamente Pero, eso no es un caso de no es un caso típico de resonancia me eso, mintió mi padre ah, no. no puede ser
1: eso.
3: hemos sí. sido sí. engañados
6: sí, sí, sí, sí. es un unicornio <risa> claro, sí. lo que explican que normalmente es claro la frecuencia propia del puente coincidió con la del viento el puente empezó a agitarse y en realidad no pasó, no pasó eso, fue un efecto mucho más complejo. Eh, mucho más complejo El paso del, del viento eh, a través del tablero del puente, luego a través, digo, por encima y por debajo, generó una serie de vórtices en el, en el, en el, al lado del tablero que sí que empezaron a excitar modos de vibración, pero además modos de vibración torsionales, o sea, ni siquiera era... No hubiera sido ni la primera ni la segunda ni la tercera frecuencia propia del puente. La cosa es que en los años 40, con, el, con los medios que tenían entonces, habría sido imposible detectarlo. Y hoy en día, muchas veces se detectan solamente o a través de modelos muy sutiles, modelos ya en túnel de viento, o, claro, simulaciones, muy, o simulaciones muy, muy, muy cuidadas con el, con el ordenador. Pero no es, el, no es un número que, que salga, eh, pues eh, estudia las frecuencias propias y resulta que la tercera frecuencia se explica. Son modelos de, de interacción sobre estructura mucho
8: más, mucho más complejo Eso es lo que se llamaba flameo, ¿verdad? Lo sí. sea, de lo que le pasó. Sí. Es que hay una hay un aerogenerador que, que está ahora de moda, que se ve de vez en cuando pasar, por sobre todo por Twitter, que, que el generador esté sin, sin aspas, sin, sin palas, que se basa justo en ese, en ese efecto, en que el viento le provoca oscilaciones a través de, del flameo que produce sobre la, sobre la estructura. ¿Todavía está en modo experimental? O sea, que todavía no... No es nada interesante o no parece que, que funcione, porque llevan muchos años y no he visto que hayan sacado mucho más. Pero bueno, está ahí el, el intento, por lo menos está, que es, que es interesante que, es, que sin palas o sin, sin las aspas el, el ordenador pueda producir energía. Uh -huh. pues, en
6: lo que aprendeo aprende... No que... sí? ¿sí? es lo mismo que sucede en las velas de los barcos o en las o en banderas cuando se cuando el viento llega exactamente de una cierta manera en una dirección una velocidad y de repente empieza, pap, pap, pap, pap", empieza empieza a vibrar de una manera inesperada que no es de, además de las maneras típicas de vibrar de, de esa vela o de esa o de esa bandera pues eso es lo que pasó en, en Tacoma Narros. hoy en día eso se evita sobre todo con ensayos de en túneles de en túneles de viento
1: tenemos eh, tenemos varias gente en el chat, les eh. agradecemos a todos. Y hay un par de preguntas. Eh, gracias por los piropos, hacía días que no nos tiraban piropos eh, al programa. Luego, luego los leo, luego los leo. Pero, ah, por ejemplo, para, para Manuel, te preguntan: eh, Manuel, ¿podrías contar algo sobre la geometría en planta
6: de los edificios? No sé, sí, sí, sí, sí, tú supuesto. debes
1: saber a qué se refiere.
6: Sí. Esto es, un, eh, es es fundamental. Los sacrificios en zonas sísmicas tienden a ser más sosos. Bueno, cuanto más sosos, mucho simétrico, mucho equilibrio, porque eh, el, hecho de, el hecho de tener desequilibrios o de tener geometrías complicadas puede llegar a hacer incluso que determinados modos de vibración tengan frecuencias muy parecidas. Entonces, que, que, se, que, lleguen, a, que lleguen a acoplarse dos, dos modos de vibración próximos y salir. Entonces, la, las, algunas de las reglas básicas de diseño es eso, plantas muy simétricas, en algunos casos incluso, porque nos encontramos edificios con, eh, con, formas, eh, con, con formas cuasi piramidales, pues eh, bueno, podemos, eh, hay un, hay un ¿cuál era? El edificio del, el de Panamerican en San Francisco, que tiene una, una forma muy significativa, una puesta de riesgo. Hay uno muy chulo también así en Costa Rica, muy brutalista, que es una de las cosas que, que me tiran bastante, Mira, Mario se ríe. <risas> Sí, pero es importante. Que, y otra de las cosas que a los arquitectos les fastidia un montón es que eh, están, eh, hay que evitar a toda costa las plantas diáfanas. Las plantas que tengan, el, el hecho de tener una planta muy abierta en la base, pues como nos gusta. nosotros nos gusta entrar a lo mejor en un edificio de oficinas o en un edificio para un centro comercial y que la planta baja. Una planta con unos techos altísimos, prácticamente sin pilares, con, eh, con unas vistas espectaculares, unas escaleras, eso es mortal para los terremotos porque precisamente eh, son los pilares de la planta baja los que reciben más carga, que llevan el sumatorio de las cargas horizontales de todos los pisos, al final los de abajo, lo tienen que resistir todo y si justamente haces esos pilares los más flexibles, hum, eso se, se viene abajo. Entonces hay que hacer edificios eh, que tiren asosotes. ¿no? Idealmente. Después ya se, se puede uno estirar un poco más, se pueden dar diferentes formas, hay soluciones, además hay otros sistemas estructurales, como los sistemas de tubo que permiten hacer una cortina exterior y una cortina interior. Hay una, de todas maneras, hay una máxima que también usamos en construcción. El primero estaba lo de no matan los terremotos, no matan, sino que matan los las malas construcciones, pero otra de las cosas que también es cierta es que todo se soluciona con dinero. En construcción ahora mismo, sí. Podemos no, construir lo que no de sí. es la pena. Eso que dicen, ¿hay problemas que no solucionen con dinero? Este sí. Es dinero y consumo de recursos. ¿no? Porque el dinero debe ser también materiales, si es energía, y ahora que vean que cuando tiene sentido también. Bueno.
1: Ok, ya, ya no, te la ah, no, le iba a dar la, la palabra a Olaya. Déjame decir que Guadalupe es la que hizo la pregunta y déjame decirle a Itaiza que creo que se le está colando un poco de ruido si puede silenciar el micro cuando... porque creo que estaba sonando un poco de ruido. Vale, Olaya. Creo que eras tú, ¿eh? No eh
3: yo, sí, era una pregunta que si puedo decir una grosería con respecto a este tema. Es una grosería graciosa. Vale, podemos sí, poner
1: explícit, no pasa nada. <risa>
3: Que mi profesora de riesgo sísmico nos dijo que la, la norma sismo resistente ha acabado con los sueños húmedos de cualquier arquitecto. <risa> Lo que acaba de decir Manuel. Sí, esto es, esto es algo que hacemos los ingenieros,
6: además así por costumbre. Tiene bastante...
3: Además, mi hermano está estudiando arquitectura, <risa> así que me gusta joderle con esto.
0: <risa> ¿Y, ¿Y te ibas a decir algo que te solapado cuando hablabas antes?
4: Eh, nada, lo que decía Manuel de que todo se soluciona con dinero en este tema, que volvemos al tema de las desigualdades que mencionaba Olaya antes, que,
1: que es un factor lo que de, los de, de, los, de
4: los de los arquitectos más de una discusión y dos tuve con una compañera de piso de arquitecta que tuve en Granada que uno de sus profesores decía que la norma sismo resistente no, que no que no había que aplicar, vamos, que estaba ahí, pero que. Y madre mía, las discusiones en ese piso. No me extraña.
0: Y justo Uf, en Granada, ¿eh?
4: En Granada, primo. <ríe> en, en Granada.
1: Pues contéstale cont a José María Bernacho que nos pregunta qué magnitudes pueden tener los terremotos en España. Yo vivo en el Pirineo. No sé quién le puede. Eso ¿tú? lo podemos buscar. Pero el Pirineo sí es una zona, claro, es sí es una zona, zona de contacto. De contacto. Sí, en, sí. en el
0: siglo XIV o XV hubo un terremoto fuerte en la zona sí, de Pirineo. Sí, no no lo sé tengo, si
3: se... la tengo aquí buscado.
0: Ah, vale, ves.
3: Yo
7: le he recomendado eh, la aplicación del IGR para que vea las magnitudes en tiempo real, ¿no? De que vea el, el meneo que tiene la península, porque igual. Me han pasado al, seis Le interesa.
0: Quiero recordar que era 6.8 lo máximo que se ha dicho en Pirineos, pero no estoy seguro. ¿eh? Y era calculado así, como decíamos algo, antes de ¿eh? paleosismicidad, eh, a partir a de los daños que hubo en todos los. Se ven en muchas iglesias. En... No sé si Manuel quieres decir algo mientras busca Olaya.
3: Yo ya lo tengo. Ah, vale, dale. dale. Eh, Encontrar el mapa de peligrosidad sísmica de España. Eh... <risa> Que está en el IGN, por cierto, cualquiera lo puede mirar. Este está actualizado en 2016. Si no,
0: y si no, y... José María Bernacho también le irá bien el del IGSE. ¿eh? Y el aquí de... de. Cataluña tenemos el Instituto. <ríe> sí, es de verdad. De <risa> dale, dale.
3: El, el de. nada. No, no, no. El que estoy mirando ahora es de intensidades y en la zona de Pirineos, depende de la zona en la que estés, las intensidades máximas se calculan entre 6 y 7. Pero mm. he de. Discrepar con este mapa un poco, porque el, el terremoto que decía Oscar, el que, que fue el terremoto terratre, el de la Candelara, de Candelera, perdón, que fue en 1428, Mira, se calcula esta, que tuvo esta, intensidad 9, o sea, bastante alta, pero claro, fue hace muchísimo tiempo, ahí no había normas resistente ni nada, y se estima que fue una magnitud 6,5. A ver.
6: Sí. Yo, en aceleraciones, en Pirineos, eh, 0,08G, nos dice el, el, mapa de, el mapa ahora mismo. Lo 0,08G, que es pues, el, el tercer nivel por, por abajo desde, en España, teniendo en cuenta que Granada y Murcia pues, andan por
1: 0,28. Pues que, ave, que averigüe si está diseñada no su vivienda para esa aceleración, ¿no?
0: Sí, debería. Podemos decir esto, que a nivel geológico... Eh, y no sé si digo barbaridad, pero diría que en el, en el corte eh, Cors, ¿no? Eh, se había visto la cómo subducía la microplaca ibérica bajo la europea, o sea, que aún es una zona sísmicamente con movimientos, ¿no? Pero para ponerlo en
8: contexto, yo me preocuparía más por el radón o por la luz del sol de momento, ¿no? Sí, sí. <risa> Una, pregunta, una buena
0: ventilación siempre es importante, ¿no?
8: Sí. Una pregunta, Manuel, cuando hablas de, de aceleraciones, ¿son todas en, en un mismo plano o calculáis también en el, solo en el plano del suelo o en el, en el plano vertical? O cómo?
6: El, más, el más importante es el plano horizontal. De hecho, dependiendo del tipo de edificio, de la, de la zona en la que estamos calculando, del nivel de riesgo, pues se hace pues siempre hay que hacer el estudio, por lo menos, en, la de, en, en, una, en una dirección y en la perpendicular. Y en la vertical se considera se considera bastante menos. No recuerdo ahora mismo si era un tercio de la, de la aceleración horizontal es la que es la que se viene aplicando habitualmente. veces la, la horizontal. Y el efecto también de las, los modos de vibración en vertical son, son muchísimo más rígidos, no llegan a absorber gran energía. Puede, puede tener efecto y cuando se hace un estudio de un edificio complejo o de un edificio en una zona de riesgo, pues se tiene todo en cuenta. Es pues que tenemos siempre diferentes maneras de estudiar. Para un en una zona no sísmica o con eh, muy baja sismicidad, un edificio de dos plantas, eh, pues echas una cuenta de servilleta para asegurarte de que estás en el orden de magnitud y ya está. Y no, el proyecto no necesita más. Y según vas levantando plantas y vas complicando la zona, la norma te va exigiendo más estudios hasta el nivel más elevado, que es hacer un modelo completo de la estructura y hacer correr eh, registros de sismos como los que hay verdaderamente en la zona escalados con la aceleración máxima, máxima esperable. Eso ya wow. eso es la eh, parte más, eh, eh, más estilizada, más más elegante que podemos... Bueno, elegante. Elegante porque el estudio es muy bueno, pero en realidad consiste en coger el ordenador y hacerle chaca, chaca, chaca, chaca, tú me simulas el terremoto hasta que vea lo demás que falta por la ventana. Es
8: que... ¿Se utiliza eh, elemento análisis de elementos finitos o no? ¿O... Sí.
6: Sí, sí, sí. Son, eh, son métodos de elementos finitos acoplados con diferencias finitas. Eh, los elementos finitos son eh, son una, una dimensión geométrica, es lo que utilizamos para el cálculo de estructuras, pero después para la evolución del terremoto, el análisis paso a paso en el tiempo es por diferencias finitas. Vale.
8: Muchas gracias.
1: ¿Cómo nos gusta modelar, ¿Cómo nos gusta modelar.
7: Tenemos que asustarnos mucho por las viviendas que se construyeron en el, en el boom inmobiliario o, o
6: poquito. Eh,
1: eh. <risa> Uy, esa, eso no me ha gustado Esa duda sí, yo, no, yo no tengo ni idea,
3: ¿no? yo me he reído no. de la cara de Manuel
1: <risa> Que mañana saca un titular Antena 3, eh, con lo que acabas de hacer
6: No, sí, cállate, cállate No, lo de, eh, de la norma del 2002 eh, es que antes Hay que pegarle un, un empujón Es una norma que está obsoleta, pero también en muchos sentidos Pero,
3: pero ha salido por una nueva, nueva ¿no? Ha salido ahora una nueva, ¿no? No, está en
6: exposición pública, pero se ha quedado congelada. Ah, Uy, pues la puse
3: en la
4: presentación
6: el otro día. Sí. Es, que, es, que me decía, es que de hecho me echó una bronca el otro día por Twitter, Julián García de Mayordomo, que además tiene todo el derecho del mundo a echarme broncas, porque Julián se sentaba pues, los otros asientos delante de mí en el cole, cuando teníamos 16 años. Así que no, <risa> sí. me, me, me ha llevado a mi discusión por cuevas cuando... Cuando éramos chavales, me hizo muchísima ilusión encontrármelo después ya de mayores ahí, desarrollando el modelo con visión y estas cosas, potentísimas. Y me echó una bronca pues por eso, porque de las cosas que dije yo en Antena 3, pues, hombre, es el medio, estás hablando para la gente, y te dice, ¿tenemos que tener miedo en España? Y dice, Mira, básicamente no, tenemos. Y en la Granada incluso pues se han, se han cometido operaciones de refuerzo importantes. Y él me decía, hombre, no, de Lorca no aprendimos mucho. No aprendimos porque no hemos actualizado la norma después, pero es cierto que en Lorca sí se han invertido eh, pues en el orden de decenas a, a, a los 100 millones de euros en, en, en horas de, de rehabilitación. Otra cosa es que, si de verdad hubiéramos aprendido, pues habríamos sacado ya el mapa de riesgos. Es más, es más exigente, pero, por otra parte, la norma nueva también abre la mano a utilizar mecanismos, eh, de, mecanismos de disipación sísmica que la que, la que tenemos ahora, no eh, por poner un número, eh, nosotros consideramos en España este ahora mismo que una, un edificio se puede deformar plásticamente hasta cuatro veces lo que se deformaría plásticamente antes de colapsar. Y sin embargo sabemos que hay edificios que admitirían siete, siete veces la deformación plástica sin hacerlo, que es lo que consideran pues, las normas internacionales. Entonces, en las normas nuevas, pues sí se meten más cosas para, para ser un poco más previsivos, por así decir. Por una parte aumentamos el riesgo, pero por la otra damos más mecanismos para, para afrontar ese riesgo ese riesgo uh
0: -huh. vale, tenemos a Naún que nos quería decir algo la
2: norma de la que estáis hablando es la que llevas pendiente del año 2015 sí no, no tengo nada más que
6: decir
1: <risa>
0: está muy congelada
1: ¿no?
2: <risa> pasa palabra
6: no, es que para cuando salga va a estar obsoleta ¿eh? porque encima se basa sobre todo en el eurocódigo 8 que lleva ya también 15 años eh, 15 años vigente y que, pues no sé cómo les irá a los compañeros del Eurocódigo 8, pero el Eurocódigo 2 sacaremos versión nueva este año. Y el Eurocódigo 8 me parece que iba más o menos por las mismas. O sea que para cuando salga la nueva norma sísmica española, el Eurocódigo habrá pegado también un, un salto por delante. Pero bueno.
8: Teniendo en cuenta que la ley de Minas es del 73, tampoco me vayamos muy
0: Pero bueno. Pues bien, pues bien y. Yo quería hacer antes al inicio del podcast internamente hablábamos un poco de los temas que podíamos sacar y una de las cosas que me gustaría era hablar un poco de la parte petrológica de, de qué pasa en un en un sismo no cuando cuando hay esos movimientos de bloques y tal cómo cómo afecta a, a la matriz del mineral no porque a veces miramos los sismos todo el rato hemos hablado de de la parte más macro macro, ¿no? de ver cómo se desplazan los bloques de si con imagen aérea se ve un trozo u otro pero internamente a la roca y que entiendo que también eso aplica para la paleosísmica ¿no? lo que hablábamos de, de cómo se estudian los sismos anteriormente ¿eh? ¿hay alguna, alguna afectación a nivel de matriz de minerales o matrices de roca perdón, matrices de roca eh, que están afectados por sismos. No sé si, Pedro, nos podrías contar algo de eso.
9: Pues sí, hombre, algo, algo puedo. Pues sí, lo que, a ver, eh, lo que hay que tener en cuenta en este terremoto es que es muy superficial, eh, relativamente superficial, 10 kilómetros, 17 era el primero. Eh, y claro, eso también se debe un poco al, al tipo de, de falla que es, ¿no? que al ser una falla de desgarre, es un movimiento de una falla así en la horizontal, pues eh, permite que, se, que, se, que esa profundidad sea, sea más bien somera. ¿no? Normalmente, por ejemplo, estamos acostumbrados a que en las zonas de subducción, por ejemplo, eh, donde hay terremotos eh, con, con componente inversa muy importante, ¿no? pues son mucho más profundos porque están relacionados pues, a las placas que se están metiendo por abajo. Y claro, los terremotos profundos ya sabemos que hay muchos factores que influyen, pero sabemos que, que los terremotos más profundos pues, afectan menos a la superficie y los más someros pues afectan más, ¿no? como ha sido este caso. Eh, desde el punto de vista petrológico, pues, bueno, al ser someros, digamos que estamos en la parte superior de la corteza ¿eh? y que ahí lo que tenemos es... Eh, bueno, deformación frágil, ¿no? Lo que, lo que podemos distinguir más o menos dos, dos zonas, así, muy grosso modo, ¿no? Eh, en, en la corteza, que es, son la, la zona superior, sería donde hay deformación frágil, donde las rocas cuando tú las, las mueves y las comprimes y, y las presionas, se rompen, ¿vale? Y, y una zona más profunda donde... donde cuando haces eso mismo con las rocas, en vez de romperse, lo que hacen es fluir, ¿eh? uh
6: -huh. fluyen.
9: Y bueno, esto está relacionado con el tipo de deformación, ¿no? De deformación eh, por rotura eh, cataclástica o por, o por eh, deformación plástica, ¿no? En este caso, pues bueno, digamos que, que lo que ocurre es la rotura. ¿eh? La rotura lo hemos visto en la superficie, se ve perfectamente en las imágenes donde hay suelos o donde hay la carretera, ¿no? se ven como los trozos de, del, de la zona de falla por pues, rotos ¿eh? alrededor. pues Lo mismo ocurre con, con las rocas, ¿no? que, pues, que se, rompen, ¿eh? se rompen. entonces es muy característico que se formen pues, eh, lo que se llama rocas de falla. ¿eh? ¿Qué rocas de falla son estas? Pues como estamos hablando de rocas que son, eh, digamos, relativamente superficiales. Lo que tenemos son, eh, lo que se llama, eh, brechas y harinas de falla, ¿vale? que son materiales pues, totalmente rotos, ¿eh? que según el tamaño de grano, si son muy grandes, pues los llamamos brechas. Si, si la trituración ha sido tal que, que ha hecho que la, que la roca se convierta en, un, en una especie de harina, pues harina de falla, es que es muy, es muy descriptivo. ¿no? Mira, por ejemplo, aquí ahora estamos viendo esta... Esta foto de la carretera donde, donde se ve, pues eso, la, la, la falla desplazando el, el car un carril prácticamente ¿no? de, de, de distancia y, y todo el material roto alrededor de, de la, del plano de fractura. ¿no? Y bueno, luego también, aparte de estos materiales ¿no? que, que son rocas rotas, ¿eh? simplemente, eh, y además como estamos a, a poca profundidad, no, no suelen estar consolidadas, es decir, no, no forman una roca, sino que es un material suelto. ¿eh? Las brechas y las harinas de falla lo que, lo que suele ocurrir es que son materiales eh, sueltos. ¿eh? Si la cantidad de energía que se libera también es, es importante, es grande, como, como ha sido este caso, ¿no? porque es un, un terremoto importante, puede ocurrir también que... que que la energía sea tal que, que localmente, en la, en la zona del plano de falla, se puedan producir fusión, ¿eh? fusión del material. Y entonces se forman, cuando esa roca cristaliza, que es en poco tiempo, pues se forma un tipo de roca que se llama pseudotaquilita. ¿eh? Y esas pseudotaquilitas, pues nosotros las podemos encontrar, claro, las pseudotaquilitas que se han formado ahora no las vamos a ver porque están en profundidad. Pero cuando eso se erosione y cuando eh, salga, se ha expuesto en superficie, pues los geólogos del futuro podrán, podrán estudiarlo y decir, anda, mira, aquí hubo un terremoto eh, en este lugar. ¿eh? Y debió ser, debió ser relativamente importante porque la cantidad de energía fue suficiente como para fundir la roca. ¿eh? Entonces, bueno, pues digamos que esas pseudo-taquilitas nos ayudan también a, a reconocer eventos, aunque bueno... Yo he visto pseudo en, en terrenos metamórficos que están relacionadas con, con sismos muy profundos y, en fin, hay, no es fácil relacionarlo con una falla que pueda seguir, sino que es una falla que existió en otro planeta prácticamente, porque, porque la configuración de, la, de, de las placas y todo era totalmente diferente. ¿no? Pero, pero bueno, es un tema, es un tema interesante, ¿no? En, eh, el tema este de, las, de los autotaquilitas. Luego, otra cosa también eh, interesante, mira, aquí estamos viendo alguna, alguna imagen ¿no? de, de esto, donde se ve pues, eh, precisamente eso, un, un, un fragmento de una roca eh, que está, está eh, pulido ¿no? y entonces vemos eh, trozos rotos, eh, angulosos, con, con una matriz de grano fino alrededor eh, arriba y abajo y en el medio se ve una zona donde bueno pues parece que hay una especie de venilla eh, un poco más oscura que posiblemente lo que representa es eh, pues eso, una zona fundida, eh, fundida. Como veis, es una escala muy pequeñita. No penséis que se va a formar en Plutón. O sea, simplemente son venillas eh, centimétricas. O sea, eh, no, no, es, no es algo importante. vale Otra cosa también eh, que bueno, no, no hemos comentado mucho, pero pero claro, ¿por qué porque este terremoto ha tenido tanta tanta magnitud? Por, porque es una falla enorme. ¿eh? Eso no lo hemos dicho, que, que es una de las fallas más grandes de, del mundo. O sea, es comparable a la, a la falla de San Andrés. ¿eh? Claro, los, la, la magnitud del terremoto muchas veces depende de. Vamos, bueno, muchas veces no, depende del, del, del, de lo grande que sea la falla, ¿no? Entonces, pues, eh, esta es, es enorme. Es más grande la del, la del norte de Anatolia, como podéis ver ahora en el, en el esquema, pero esta tam, tampoco le va a la zaga. O sea, esta, esta es bastante grande. Claro, el problema es que no, no somos capaces de, de darnos cuenta de que Turquía es un país gigantesco. O sea, eh, aunque, no, aunque no nos parezca, nos parezca pequeñito y, y lo tenemos aquí al lado, realmente eh, Turquía es muy, muy grande, eh. Y pues la distancia esta de, de la falla de Anatolia, pues oriental, pues ahí a lo mejor hay mil kilómetros o una cosa así. O sea, yo creo que es, es bastante grande, ¿no? Yo creo que, eh, eso es muy significativo, ¿no? Y, y bueno, y a la vista de este esquema también otra cosa que es que es curiosa, ¿no? Porque claro, hablamos de, de convergencia entre Arabia, África y, e y Europa, que están ambas placas, la, la africana y la arábiga, empujando hacia arriba. Y Anatolia, digamos que esta microplaca de Anatolia eh, está como pinzada entre medias ¿eh? y, y tiene un efecto como de escape. ¿eh? de escape Y por eso, en una zona donde, donde en principio hay convergencia, donde en principio debería haber fallas inversas, pues aquí tenemos una falla en dirección, ¿no? Porque lo que está ocurriendo es que se está yendo Anatolia hacia, hacia el oeste. ¿eh? ...y por, porque está siendo apretada por, por eh, el empuje de, de las placas desde el sur, ¿no? Y, y bueno, es una zona muy compleja, pero eh, así, hablando grosso modo y, y por ponerlo en contexto un poco más general... ...que ya lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Es, es, forma parte de esa convergencia general que tenemos en la actualidad, que es uno de los grandes orógenos... ...que todavía están funcionando, que es el orógeno alpino y del Himalaya... ¿eh? que va pues eso, desde, desde aquí la cordillera Cantábrica hasta, hasta el extremo más oriental de, de Asia y que forma toda una cadena montañosa que incluye los Pirineos, incluye las Béticas, incluye eh, los Alpes, toda la parte esta de, de los Cárpatos y to todas esas zonas que están, digamos, eh, eh, reactivadas ¿no? orógenos antiguos que han vuelto a ascender como sistema central también español y luego pues bueno pues continúa hacia hacia el hacia el este a través de Turquía es que en Turquía está todo mmm, todo el cacao el, el ¿no? y claro es una zona cuando ves los mapas de peligrosidad pues, de repente ves todo, net, todo rojo y dices pero si si todo Turquía prácticamente es rojo no es una cosa una tremenda
3: de hecho, en Turquía llega el morado, en las zonas en, la, en las que está la falla.
9: Y, y en breve la violeta ¿sí? va a llegar, porque, vamos, es tremendo eso. <risa> o sea, es una cosa increíble. Una cosa que... A ver, yo tengo colegas en, en Turquía, en una zona un poco más al oeste, que, bueno, he visto el mapa de intensidades y han, han llegado a tener intensidad 5. O sea, y me comentan que están muy preocupados, porque, claro, como han visto que... que la, el, digamos, la deformación se ha, se ha trasladado desde, eh, desde desde la falla esta del sur, ¿eh? ha saltado a otra falla ¿no? y, y, y que está un poco más al norte, que bueno, está ligada, pero vamos, que, que, que es otra falla. ¿eh? Y ha dado lugar a, a como dos eventos diferentes, ¿no? que era un poco la discusión que teníamos también con respecto a si, si el, el terremoto ese de, de tan alta intensidad fue una réplica o, o era un terremoto diferente ¿no? pues claro, están, están viendo que, que se están diciendo y se está rumoreando que a ver si va a haber otro salto a otra falla y, y eso al final va a poner en marcha una serie de... un sistema ¿eh? complejo de fallas que, que les va a afectar a todos ¿no? entonces... Eh, eso a lo mejor también está. ¿El efecto dominó Claro. Eh, eso pasó en la, en, la,
4: en la del norte, de hecho. Sí, porque la del norte también es otra que... Hay un... un the big one esperándose también en la falla del
9: norte. Claro. Eh.
4: Bueno,
3: no nos pongamos catastrofistas.
9: Sí, a ver, yo eh, pienso que, que en principio por ahora la deformación está ahí concentrada, o sea, no... Hey, se está liberando muchísima energía, no, no debería transmitirse a ningún otro lado, o sea, mm. eh, eh, No lo sé, vamos.
1: Eh. Podríamos abrir ese tema con lo de la réplica, no réplica, el segundo, mm, es réplica, sí, pero... no, eso es en otra falla, está a 90 kilómetros al norte. Yo leí un hilo que hizo Cristian Farías, que es un geólogo chileno, eh, os lo planteo lo que ponía, que él planteaba que el segundo... Pues, ¿qué, ¿Qué palabra usaba? Como que era engatillado, que primero engatilló sí. al segundo, creo que usó ese este término. Que, es que
3: en inglés es triggered.
9: Exacto. Mm. Trigger, sí. Entonces, yo lo planteo... Desencadenado para...
4: por, causado por...
9: Sí, desencadenado.
3: A mí me, me parece. O sea, yo cuando lo vi la primera vez y luego viendo los gráficos de digamos, cómo se va atenuando las, las réplicas del primero y cómo vuelve a haber el segundo y otra vez se vuelven a atenuar, me parece que es eso pero yo no soy sismóloga Dentro de
2: los
4: Dentro del grupo de, de la comunidad de sismólogos tampoco es que haya mucho consenso porque yo he visto un poco de todo, he visto desde los que se aferran a esta definición formal de qué es una réplica eh, por si alguno no lo ha visto, se, esta definición dice que una réplica de un terremoto es un terremoto de magnitud menor que ocurre… Puede llegar a ser igual. Eh, no es frecuente que sea igual o de magnitud muy cercana a la del sismo principal. Eh, eso ocurre en, en 10% o menos de secuencias sísmicas habituales. Es como una campana de caos de, de cómo van decayendo las, las magnitudes de los terremotos en una secuencia. Pero básicamente que ocurra después del sismo principal, en un radio de distancia igual o menor a entre una y dos veces la longitud de falla que se ha roto, y que ocurra en el periodo de tiempo en el que aún la sismicidad se mantiene más alta de la que había antes del sismo principal. Pero luego, como, como ya les dije, eh, hay gente que no está de acuerdo con esa definición y que le añade pues, que tiene que ocurrir en la misma falla o que le pone como puntualizaciones. Entonces, hay... esta discusión yo creo que ocurre siempre de un terremoto así grande. Creo que la última vez que vi esta discusión fue, no sé si fue el año pasado o el anterior, que hubo un terremoto muy grande en Japón, en la zona de subducción, y que dijeron que era una réplica del de 2011. Y que todo el mundo se quedó asombrado diciendo ¿cómo va a ser esto, una réplica?, eh, diez años después de este terremoto de 2011, pues porque la sismicidad todavía no ha vuelto al nivel que había antes del terremoto oh, de 2011, Dios. entonces, como está dentro del radio de ruptura y la sismicidad aún no ha decaído, pues se podía considerar todavía como una réplica. Eh, que era muy improbable que hubiera una réplica tan grande, pero entraba dentro de esta definición de réplica. Pero claro. vol volvió a abrirse el debate.
3: Pero bueno, al final esto yo creo que es más un debate eh, terminológico que, sí. que de concepto, ¿no? Porque al final... es,
4: es más para los, para los científicos y demás para la población, así en general yo creo que no le importa si esto lo llamamos réplica o no réplica, si llevamos a esto secuencia o lo llamamos pareja sísmica o... A,
3: a sí, al final los, da igual. los esfuerzos se transmiten.
4: Sí, que, que uno Puede uno más Exacto, sí, que el segundo fue causado por el primero, eso, lo llamas como lo llames, está
1: ahí. Aquí os muestro un, del, del, uno de los mapas que enseñé antes, creo que este muestra los dos, si no estoy equivocado. Sí, el, el uh -huh. este, este que está al norte es el 7.5, sí, sí, exacto, una falla
3: distinta.
1: es este de aquí los que estéis en YouTube, bueno, eh, para que os fijéis el epicentro del primero, pues 90 kilómetros al norte es donde ocurrió el de 7.5 eh, que es otra, es evidentemente otra falla y bueno, la discusión sería, bueno, o oh, si sí, el primero eh, desencadenó el segundo, que pues tiene toda la lógica, ¿no? Por, por la magnitud que fue y todo el sistema de fallas y todas las compresiones y energías que se mueven ahí, pues tiene, tiene sentido. Ahora, que me vengan a decir que el terremoto que ha habido... acaba de, ¿Ha habido uno en Grecia hace poco? ese no, Bueno, no está tan lejos, ¿eh? ¿eh?
3: No, no, no, no. Pero ya es demasiado lejos.
1: Por eso digo, o sea, pero bueno, que va a salir no, que, no, no el, nos, que... No nos
3: calentemos.
1: No sé qué volcán en el Pacífico. Va a entrar en erupción y ya van a estar diciendo que...
3: A mí mi compañera de piso me dijo ayer que una amiga suya que está en Bogotá sintió un terremoto que había sido en plan consecuencia al de Turquía y yo, No. <risa>
0: No. Ok. Bueno, yo creo que hemos hablado mucho ratito ya. Eh, la, la conversación es súper interesante. Yo me quedaría hablando mucho más, pero ya sabéis mi manía para hacer los podcasts de una, hora lo <risa> de una hora. Y hay
3: que madrugar mañana.
0: Y mañana nos toca madrugar algunos, sí. Eh... está bien, dos horas y seis
1: déjame terminar con lo, creo que lo hemos dicho fuera de grabación, lo más bestia que habéis oído estos días, porque yo, yo os comentaba antes que, bueno hemos visto algunos titulares que bueno científicamente pues son discutibles pero yo he oído gente cuestionando que eh, pudiera estar provocado el sismo y metiendo el proyecto Harp. entonces rotundamente como er... no
3: como la erupción de la palma también
1: en la erupción de la palma pasó lo mismo, es que siempre, sí. siempre pues hay eh, cosas que, se, que se, no, sé cómo, no sé cómo empiezan, pero bueno, las teorías que... <risa> pero no acaban. Sí, sí, no acaban. Entonces, bueno, yo es lo más heavy que he oído, es que estaba provocado un sismo de 7.8, que no sé a cuántos niveles de, de bombas atómicas uh, son, ¿no? Pero eh, Naún y Taisa querían comentar también algo. Ah, no, aún no. Eh, ahí está, ahí está. Ahí está.
4: Lo, lo de las bombas atómicas me acordaba de que cuando la palma alguien decía que los terremotos salían en la cuadrícula eh, porque eran bombas nucleares o bombas que estaban puestas debajo de la isla. Pero bueno, al, al margen de eso, lo que una de las cosas que a mí más me ha frustrado y me ha enfadado de lo que he visto estos días, tanto en redes como incluso en prensa, es el tema de la predicción de los terremotos. Sí.
2: Está. sí.
4: Porque está... Sí. Este, sí, sí, este sí. sinvergüenza, que es que no se le va a llamar de otra manera, pues, se me ocurren palabras peores, pero pues vamos a, a limitar, vamos a ponerle sinvergüenza, eh, que se autodenomina científico de los Países Bajos, que ha dicho que eh, predijo el terremoto dos días antes de que se produjera. Y en realidad... Es lo que se ha dicho tantas veces por redes. Si tú haces una predicción lo suficientemente vaga y la haces muchas veces, alguna vez vas a acertar. Exacto. Y la predicción de este hombre fue básicamente poner un mapa de una zona muy, muy, muy amplia. Es decir, tarde o temprano va a haber sísmicidad aquí. Apunta a una zona eh, muy sísmicamente activa. Y es como, pues, pues mira, hasta el reloj parado da la hora bien dos veces al día. ¿Qué quieres que te diga? Y, y claro, y ha dicho que esto es por un alineamiento astral y de, y de constelaciones y no sé cuánto. Y claro, bueno, ¿y por qué, y por qué solo en Turquía? ¿Y, ¿Y por qué no han saltado las fallas en Grecia y en Rumanía y en Italia y en Oriente Medio? ¿Por, por qué solo Turquía? ¿Y por qué la vez ante, todas las otras veces anteriores que se han alineado los astros, por qué no ha habido todas, todos estos terremotos anteriormente? es que Pero claro, la, este hombre es capaz de, de hacer que, que, o sea, de convencer a gente, lo dice de forma suficientemente convincente y como va borrando todas las predicciones fallidas, pues la gente no se, no se da cuenta de eso. Y, y es súper frustrante porque luego hay gente que se asusta cuando este hombre le dice, oye, que al lado de tu casa va a haber un terremoto pasado mañana. Y la gente ¿Y se asusta pensando que...
3: Y que luego le crita la credibilidad de los verdaderos científicos cuando sí. hay alguna emergencia. Sí. Que luego salen los Exacto. expertos a hablar y porque hay mil millones de personas hablando sobre el tema, algunos sin tener ni puta idea, al final no... Ya, se, se diluye ¿no? en ese ruido de,
4: de gente hablando. Claro, si te pones a ver los comentarios eh, mucha gente diciendo bueno, pues tanto criticar, ¿cuántos terremotos has predicho tú? O, eh, sí, sí, es verdad. ¿eh? porque no existe nada para evitar los daños? Y... Ya, eh, sí.
8: es, es y, frustrante. Y luego pasa como en Láquila, en cuando en la empezaron cola. con los juicios y todo eso. Sí,
4: madre mía, eso fue. Eso es otro melón.
1: A ver qué pasa aquí. No sé, Manuel, creo que
6: quería hablar. Sí. Yo lo que quería era, era proponer, a ver entre los que quedamos, hacemos una porra a ver cuánto tiempo. No, no predecir el siguiente terremoto, sino predecir cuánto tiempo va a tardar Iker Jiménez en llevar a cuarto milenio a alguien diciendo que había predicho el terremoto. Sí. <risa> um, Pero esto, le doy un mes. tres días.
7: Sí, dos días, un par de días.
1: Esto, esto que, cuenta, que cuenta Ita es el truco del amendruco que lo usan los estafadores en, en bolsa, por ejemplo cogen una lista de correos de, de 2.000 personas y a 1.000 les envían un correo diciendo que tal precio de tal acción va a hacer, va a subir y al otro mil le dice que va a bajar. Si sube, los mil a los que les dijo que bajó ya los saca, point fuera. Y con los mil que quedan va siguiendo el mismo paso y claro, en algún intervalo... Eh, Siempre va acertando con ellos, siempre, siempre. 100%. Dice, mira, he recibido tres correos de este tío y siempre ha acertado. Claro, porque has descartado al a a 50%. Entonces, por lo que cuentas, pues este hombre hace lo mismo prácticamente.
0: Eh, sí. Solo recibía correos Del Large Your Pennies y cosas así, ¿no? ¿No? ¿De Bitcoin? Mira, de Bitcoins, eh, estoy
7: hasta... ¿Es que Esto es lo mismo que el Chaval de las Cabañuelas.
0: Mm.
7: Igual, lo mismo lo
1: mismo Ah, con lo de las teorías conspiranoicas, esto es lo que Imanol nos dice que, eh, que también se había vinculado a todo el tema lo del núcleo. Mira, que os lo he dicho fuera de, de, de micro, ¿Sí? ¿eh? pues dice que él lo ha oído, que esto es consecuencia de la parada del núcleo. También ya lo están, ya lo están vinculando. <risa> Uf,
4: madre
1: mía. ¿todos? Pues no, ya hablamos sí, de este tema, de, lo, de esta noticia, que fue el pelotazo de... de entre enero y febrero, ya lo hablamos en el número 139, o sea que... Os,
3: Estamos on fire con la geología. O
1: redirigimos, sí, sí. Mm. On fire, como la, el documental de los Craft que está nominado a los Oscar. Olaya, ¿lo has visto? Mira, ya que te tengo aquí. Perdón que me vaya, sí. perdón que me vaya por las ramas, pero es que Hola.
0: necesito saber... No lo estás viendo, claro, Necesito viendo, claro.
1: saber tu opinión
0: del documental. ¿Qué era más expresiva,
8: apuesto.
1: Que, sí, no que yo no lo he visto todavía. Si A ver, el documental
3: no está muy mal para el público um, así general. De hecho, como fallo Garrafal, solo vi uno o dos que dijeran, bueno, aquí ha faltado un geólogo revisando esto. Pero es que yo la figura de los craft de por sí, pues no, no puedo con ellos. Y menos con él, en concreto.
1: A
2: Oscar um, creo que le pasaba Eran, algo eran una
3: vergüenza como vulcanólogos y, y encima en, en plan... Como concepto de, de riesgos, de, de, bueno, en fin, de profesionales cero. Eran las personas menos profesionales de, de este planeta en concepto okay. de riesgo volcánico. Así que, o sea, el documental me gustó, está bien, pero claro, romantiza al final la figura de dos personas que. Zumbás. Se... Sí, zumbas y con la soberbia blanca de ellos sé más que en este caso ¿Sí? los japoneses o de cualquier país al que iba. Y eso les mató a ellos y no solo a ellos sino a los chorrocientos periodistas que iban con ellos en la erupción del 11 O sea que... Porque los japoneses sabían que ahí llegaban las nubes piroclásticas bueno. Pero ellos dijeron no, nosotros sabemos más. Bueno, pues mira. <risa>
1: sí, si ganan el Oscar podríamos hacer un, algún comunicado. Yo,
3: yo, yo ya estoy invitada a una charla sobre esta película.
1: ¿Ah, sí? <risa> bueno, Comparte, comparte, que queremos... Ya, que
3: pero es más enfocada en, en temas de género, eh, uh -huh. por el Día de la, de la Mujer.
1: La Mujer, eh. ahora en marzo. ¿verdad? Porque entonces, se
3: ven también cositas en la relación entre los dos crafts en ese sentido,
1: pero bueno. Bueno, perdón que me he ido por las ramas, pero es que estando Laya aquí no podía pasar ahora que ha salido el tema. Eh, Oscar se quiere ir, pero es que te, no podemos abandonar a la audiencia. No, no, no dale, dale, dale, dale. Nadir, Yo sé que me voy a ir, chicos, de es
4: que es que mañana madrugo. Sí, favor. os tenéis que ir.
1: Vale, mira, Nadir, te pasamos la pregunta para el siguiente programa, porque aquí... Claro, como estoy en El Salvador, para mí todavía es pronto,
0: pero... ¿Tú es... ese día es tan feliz, pero aquí... Pero, no sí, mis
1: compañeros y compañeras que están en la península, pues sí, entiendo que es verdad. La
7: pregunta de Nadir es interesante, ¿eh? Yo la he leído y a mí...
1: Sí, por eso, por eso... Mira, dado, cliffhanger, también. cliffhanger, del siguiente programa, Llevo. Nadir, eh, tratamos tu... Tu pregunta, porque bueno, involucra la tectónica y bueno, el proceso futuro que puede suceder en esa zona. Así que la apuntamos y gracias por el chiste, no lo voy a contar, ¿eh? porque no, no se trata ahora de. Yo nos
0: lo contaré a Mario ya. Sí,
7: Mario es nuestro experto.
1: También que se lo guarde para el mes que viene. Bueno, entonces nos vamos despidiendo. Eh, Oscar creo que se le acabó hasta la batería del, del móvil porque ya no veo su imagen Sí,
0: tenía la cámara con el móvil que tenía un follón y se ha ido la cámara Es la excusa porque se ha ido a grabar dormi a dormir directamente. Sí, a Ahora mismo se está
7: bueno, poniendo en sí.
1: Bueno, pues a ver me despido, así también en el orden que me aparecéis por aquí abajo de, voy a ir al revés, sentido antihorario Nahún, gracias por pasarte por aquí, siempre es un placer tenerte. Muchas gracias eh, por quitarme. Pronto te tendremos porque eh, tenemos que hablar de tu nuevo libro de Historia de la Geología, así que ya.
2: ¿No hablamos ya de él? Ya no me
1: acuerdo. No, hablamos no, nada no, de yo, los de los volcanes. Historia
7: de los volcanes.
1: En ese es el que estuviste. Es que escribes demasiados libros y no, no, no es nos que da tiempo. Se el de trabajo. Dejar de
6: escribir libros. <ríe> por favor, sí. <tío. ríe>
1: Eh, sigo por aquí con Manuel también muchas gracias por haberte pasado eh, por aquí eh, has dado esta visión no, no, no. de ingeniería seguro que te contactamos nuevamente para pues más temas que pues, y, pues sí. ha sido muy instructivo y pues son temas que al menos yo no, no conozco suficiente por no decir nada así que
0: siempre sí, sí tenemos bien. que hacer un especial geotecnia con
6: sí sí
0: ¿Te ¿Te sí, Mar, sí. Y no, a Manuel también. <risa> <risa> ¿Quién más ya sigue ya aquí?
1: A... sí sí. Eh, Ita, gracias eh, por pasarte por aquí. También tenemos pendiente otra charla contigo sobre la Antártida, que ya te lo dije la otra vez, que este es, una, es un tema que me apasiona a mí, el tema de la Antártida y, y también te convocaremos y muchas gracias por me pasarte. Encantado. Y Olaya, también, sí. muchas gracias a ti, ya te has hecho de rogar, pero aquí hay por fin te has podido pasar por Geocast Away. Espero que no sea la última vez.
3: Tampoco. No, no. Ya, ya sí. sabéis que la tesis me tiene así. Sí.
1: Cuando ahora gane el Oscar, eh, la, el documental de los craft, eh, pues te, te invitamos.
3: Pero, pero es que solo me invitáis para, sac para para expulsar Billy, si no puede ser. No,
8: pero, bueno, pues, es que, así, un... así te relajas por lo de la tesis, que estarás estresada con esto ya. Claro, claro, ya
0: con claro, esto, claro. Sí,
7: sí, sí. La válvula de
0: escape, ¿no? Muy bien. Carla, antes de que digas adiós a la última persona, ya, sí. que, ya que estamos y hay mucha gente aquí geóloga por el medio, eh, recordar que el 19, 20 y 21 de mayo haremos la geoquedada en Geoparquea este año, que sí. ya lo tenemos todo montado ahí y que ya, hasta ya tenemos los sitios donde dormir y donde comer y estas cosillas, ya se va conformando, así que si os queréis reservar las fechas, eh, contamos con la presencia de todos. Hasta Manuel, si se quiere acercar también, lo dejamos.
6: No soy dueño <risa> del tiempo.
0: Y eso, y ya te dejo acabar.
1: Sí, Acá, no, acabas. pues ya está. Había dejado para el final, pues ya los integrantes de habituales, Mario, Sara y Pedro, pues muchas gracias, como siempre. Nos vemos pronto en el, en el mensual y muchas gracias a todos los que os habéis pasado por el chat, que habéis sido varios no, los, no os voy a nombrar, gracias a todos los que habéis preguntado, eh, los que est habéis estado en Youtube y los que nos escuchéis a través ya más tarde eh, formato audio por el podcast gracias a todos y nada hasta la próxima, chao
5: chao, ¡Chao!
1: envíanos
7: tus comentarios preguntas o sugerencias a geocastaway.com